0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. November 2020 mit.
1: Ach so, jetzt muss ich ja sagen, der türkischen Zentralbank. <lacht>
0: Einer Korrektur.
1: Autoritarismus. Schulen. Dem EU-Haushalt.
0: Schweden. Rezept. Aserbaidschan.
1: Großbritannien.
0: Einem Update zu Äthiopien.
1: Corona und den Schulen.
0: Mhm. Afghanistan.
1: Katrin Rönecke.
0: Einer guten Nachricht und Holger Klein. Das geht doch. Ja finde ich auch. Klingt doch schon mal ganz gut. Ich habe eine Korrektur zu machen, deswegen mache ich es gleich vorne weg. Ja, ähm, ich habe letzte Woche zu viel geklugscheißert und das muss natürlich, ne, das ist das einfach nicht. Du meinst, jemand hat es gemerkt. Ja, das, das wir hat wir eigentlich jemand gemerkt. Und zwar hatte ich irgendwas gesagt, ne diese BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dass da nur 94 Leute infiziert worden sind und so weiter. Und das mhm. ist ja eigentlich, also ich hatte da irgendwie einen ja, im Denken ein Falschabbieger, dass das ja dann so eine kleine Zahl sei, wenn man darüber nicht sagen kann. Ja, äh, Quatsch natürlich, völliger Quatsch, es sind halt 94 Leute krank geworden, obwohl, und da war aber tatsächlich die Lage noch nicht so ganz klar, sind sie krank geworden, obwohl sie den Impfstoff bekommen haben oder sind sie krank geworden, weil sie zur zum Beispiel Placebo-Gruppe gehörten? Oder weil
1: sie den Impfstoff bekommen haben?
0: Nein, nicht. das ist dann eher ein Trotz ja, ähm, bei dieser ganzen Sache. Ja, das habe ich dann erklärt bekommen in den Kommentaren. Kann man auch gerne alles nachlesen. Stimmt, da habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, falsch gedacht. Und dann dachte ich, können wir gleich noch aufschließen, weil ja diese Woche noch mehr gute Nachrichten kamen. Also der nächste Hersteller, der gesagt hat, hier, wir haben den Impfstoff und der ist so, so 95 Prozent wirksam. Gute und, Nachrichten ähm, für die Märkte, meinst du? Ach so, ja, in, dein, in deiner Welt in vielleicht. Meiner Welt. In meiner Welt. Das ist eine gute Nachricht für die Menschheit. Und zwar hat ähm, der Hersteller Moderna 30.000 Menschen getestet Und übrigens bei Pfizer-BioNTech waren es ähm, in der ursprünglichen Pressemeldung 40.000 Menschen, mhm. die freiwillig eben mitgemacht haben bei dieser Studie. Und bei Moderna waren es 30.000, die teilgenommen haben. Und die haben das dann auch noch mal genauer aufgedröselt und gesagt, ja, von den Leuten, die geimpft wurden, sind nur fünf Leute krank geworden von der Vergleichsgruppe, die mit Placebo ähm, eben dann nicht geimpft wurden, waren es warte 90, Also, schon ein deutlicher Unterschied.
1: die Vorstellung, so gruselig irgendwie an, an so einer Studie teilzunehmen und sich dann freiwillig infizieren zu lassen. Nein, Zumal. aber ich
0: glaube, so läuft es. Die Pandemie läuft halt. Also, das ist dann nicht. Ach so, ich dachte, die, nicht, mit, die gehen dann extra nicht. So nicht nee, okay, nein. Gut. So, und jetzt ähm, hat Pfizer bzw. BioNTech nochmal nachgelegt und haben gesagt: Ja, okay, wir haben jetzt auch alle Zahlen. Also, es sind inzwischen 43.000 Menschen, die da. Ähm, teilgenommen haben. Dabei gab es 162 symptomatische Fälle in der Placebo-Gruppe mhm. und nur acht in der Gruppe, die geimpft worden sind. Also das sind so die neuesten Zahlen. Und dann gab es noch eine gute Nachricht aus Oxford. Die arbeiten auch an dem Impfstoff, aber sind erst noch in Phase 2, Also haben eine viel kleinere Gruppe an Leuten, wo sie das testen. Und zwar sind es in dem Fall 560 gesunde Erwachsene. Mhm die teilgenommen haben und davon waren aber 240, also fast die Hälfte, naja, ein bisschen weniger als die Hälfte, schon über 70 mhm. und die sagen, also auf der Basis jetzt dieser sehr kleinen Gruppe, ne das Ganze geht dann erst noch in Phase 3 und dann kann man viel mehr sagen über das Ganze, aber jetzt in dieser kleinen Gruppe konnten wir zeigen, dass also die Wirksamkeit auch bei alten Leuten sehr, sehr gut ist und ähm, das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht. ja. Ja.
1: Das sind dann die Risikogruppen, die besonders geschützt werden müssen. Ne? Ja. ja. Wo wir dann bei Impfstoff sind. Corona und die Schulen. Ich habe ganz wenig über Corona, witzigerweise, diese Woche. Nur was im Wesentlichen daran liegt, dass ich mich in, in der Autoritarismusstudie ein wenig verloren habe, aber macht nichts.
0: Dafür habe ich ganz ähm, viel, weil ich habe mich, während du dich in dieser Studie verloren hast, in einer Auseinandersetzung mit Schweden verloren. Ah ja,
1: was? du hast dich mit Schweden auseinandergesetzt. Ja. Ich habe mit Thomas Brandt geplaudert. Thomas Brandt ist äh, Sozialkunde und Englischlehrer an einer Fachoberschule in Bayern. Und äh, wir haben so gesprochen, ich muss mal gucken, ob, ob wir eine Bonusfolge draus machen. Wir haben irgendwie 40 Minuten miteinander gequatscht ähm, darüber, was an seiner Schule passiert, äh, was im Freistaat passiert, was äh, an seiner Schule möglich wäre, was an Schulen überhaupt möglich ist. Weil so grundsätzlich unterscheidet sich Schule ja jetzt nicht von Bundesland mhm. zu Bundesland, dann ja doch eher nur in der Ausstattung und sowas. Jedenfalls haben wir die ganze Zeit gequatscht und irgendwann sind wir dann äh, dahin gekommen, was ich als Essenz unseres Gesprächs bezeichne. Mhm. Und diese Essenz, die habe ich einfach mal mitgebracht hier. Ihr hattet ja äh, dieses schöne Interview, das
2: Kada geführt hat mit dem Bildungsforscher. Der hat das unheimlich gut beschrieben, wo die Probleme sind, wo wir hinkommen können und so weiter. Lustigerweise ist Corona eine Riesenchance, da jetzt Plöcke einzuschlagen und Dinge zu, zu, zu etablieren und zu normalisieren die wir bisher nie normalisiert bekommen haben, weil es keine Krise gab, die uns als Ausrede diente. Jetzt können wir es mal machen, ja? Auf einmal geht digitaler Unterricht. Das war bisher ein No-Go. Das war wirklich ein richtiges No-Go. Ja, das, 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 das merkst du auch jetzt noch, wie der Diskurs über Präsenzunterricht läuft. Der Diskurs über Präsenzunterricht läuft, dass es anscheinend das Beste der Welt ist, wenn 30 Kinder, wie die Orgelpfeife in einem Raum sitzen und live beschult werden. Und der Witz ist natürlich, das machen wir ja auch nicht mehr, sondern im Endeffekt kommen die Kinder in den Raum, dort liegen Materialien rum und die Lehrkraft le setzt sich vorne auf ihren Stuhl und sagt, wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr. Wenn du aber an der Linie weiterdenkst, stell musst du dir die Frage stellen, warum geht denn das eigentlich in 45 Minuten Abständen, das ist doch bescheuert. Und wenn du an der Linie weiterdenkst, musst du dir die Frage stellen, Moment mal, warum legt denn die Lehrkraft die Materialien eigentlich jeden Tag auf den Tisch und nicht einfach am Anfang der Woche in eine digitale Lernplattform? Wenn du da weiter weiterdenkst, stellst du dir die Frage: Ja, wenn Schule eine Betreuungseinrichtung ist und Unterricht und Betreuung funktional getrennt werden kann, warum besteht eigentlich eine Schule aus ganz vielen Lehrsälen und nicht aus ganz vielen anderen Räumen? Und warum haben Lehrer nicht Büros, in denen sie
1: ansprechbar sind und so weiter und so weiter? Und warum gibt es nicht? Warum gibt es an Schulen ausschließlich Lehrer und nicht Lehrer und Betreuer sozusagen? Erzieher, Sozialpädagogen, die dann auch ein bisschen günstiger sind und die gleiche den gleichen Zweck. Genau, und weil
2: das alles ganz, ganz schlimmes Ketzertum ist, worüber wir hier reden, werden wir jetzt an dieser Stelle aufhören, weil das wird alles nicht passieren, denn der Stundenplan ist heilig, der Lehrplan ist gut und wir werden dazu natürlich
1: sofort zurückkehren. Und genau darum wird gerade versucht, sich durchzuwurschteln, mhm. wie sie sich durchwurschteln, praktisch bundesweit, in der Hoffnung auf eine schnelle Impfung für alle, also für alle, die vor Schülerinnen und Schülern Angst haben müssen. Das wären dann eben Risikoeltern, Risikogroßeltern, dass sind natürlich Leute, die irgendwie im Gesundheitswesen arbeiten oder sowas. Aber das sind ja dann in der Regel die Eltern eben dieser Schülerinnen und Schüler. Und das ist die Lehrerschaft. Und sobald die Lehrerschaft einmal durchgeimpft ist, das ist übrigens auch eine Hä? Arbeitshypothese von Thomas, dass sobald die vulnerablen Gruppen, die leicht identifizierbar sind, also Personal in Pflege und Krankenhaus und, und alte Leute, also Heiminsassen, als nächstes die Lehrer und Lehrerinnen geimpft werden. Ich bin gespannt.
0: Ja, Schule ist auch ein großes Thema, das ich versucht habe, irgendwie zu beackern. Ich will es ein bisschen unterhaltsam machen, weil mhm. Lachen ist ja auch oft die beste. <lacht> Lachen Medizin, ist gesund. Wenn man, ja. Spaß ähm, muss sein, wenn man so verzweifelt ist, weil man genau weiß, es wird nichts passieren, <lacht> wie jetzt ja auch Thomas bestätigt hat. Und da habe ich einen schönen Twitter-Thread gefunden von Matthias Omen. Der hat einfach mal so eine Art Gleichnis aufgeschrieben in mehreren Tweets. Ich werde es nicht komplett vorlesen, sondern nur ausschnittshalber. Aber ich glaube, es wird ganz gut deutlich, was er meint. Also, die Schule brennt. Was dann passiert? Kurz nach Ausbruch des Feuers schlagen die Brandmelder das Ampelsystem an. Die Schulleitung informiert die Schulverwaltung. Daraufhin wird hinterfragt, ob Brandmelder sinnvoll sind und ob das Ampelsystem etwas taugt. Die FDP merkt an, dass es zuletzt im März gebrannt habe und es gar nicht möglich sei, dass es schon wieder brennt. Mhm. Bundesfamilienministerin Giffey gibt eine Studie in Auftrag, die besagen soll, dass es in der Schule nicht brennt. Die Studie wird geliefert, verbreitet und zukünftig immer wieder gerne zitiert. Bundesfamilienministerin Giffey gibt eine weitere Studie in Auftrag, die besagen soll, dass die Schulen an mehr Tagen im Jahr nicht brennen, als sie brennen. Die Studie wird geliefert, verbreitet und zukünftig immer wieder gerne zitiert. Bundesfamilienministerin Giffey gibt noch eine Studienauftrag, in Auftrag, die besagen soll, dass Schulbrände grundsätzlich niemals in Schulen entstehen, sondern immer am Wohnort der SchülerInnen. Die Studie wird geliefert, verbreitet und zukünftig immer wieder gerne zitiert. Und so weiter und so fort. Und jetzt meine Lieblingsstelle. Ach, das geht
1: noch weiter. Ja, ja das geht
0: ewig weiter. Selbsterklärte ElternvertreterInnen rufen panisch, ob der Perspektive, den Rest des Tages mit ihren Kindern verbringen zu müssen, bei der Feuerwehr an, und sprechen von einem Fehlalarm. Zum Beleg werden Giffes Studien zitiert. Die Feuerwehr rückt ab. Oh. Ja, und so empfinde ich das tatsächlich auch. Und vor allem, jetzt gab es ja wieder eine neue Studie, diesmal nicht von Bundesfamilienministerin Giffel, sondern ähm, vom Hamburger äh, Bildungssenat, beziehungsweise mhm. Kultusminister. Der hat ähm, ja im Grunde gucken lassen, und das lief bis Anfang Oktober, soweit ich weiß, wo stecken sich denn die Kinder an, die in der Schule ähm, als Corona positiv identifiziert werden?
1: Ach, da, das weiß man, das kann man, das kann man rausfinden.
0: <lacht> ja, und das ist genau der Knackpunkt. Hier kleiner Rüffel an den Spiegel, der, der also der getitelt hat: Vier von fünf infizierten Schülern haben sich außerhalb der Schule angesteckt. Was aber tatsächlich gemessen wurde, war
1: Dass die sich nicht innerhalb der Schule angesteckt nee, nee, haben. Nee, nee,
0: pass auf, es ist noch viel besser. Sie haben geguckt, okay, wir haben Infektionen in den Schulen. Ja. So, ähm, was passiert, wenn die Infektionen in den Schulen gewesen sind? Gibt es danach noch weitere Infektionen?
1: Äh, also, die, die in auf diesen Schulen. Infektionen basieren? Das. Äh, und, ja, ja. Das hatte übrigens Thomas Brandt auch erzählt, dass sie bei sich auch einige Infektionen hatten, aber mhm. aus diesen Infektionen keine weiteren ableiten konnten.
0: Was sie aber nicht, also wenn man jetzt sagt, so okay, wir gucken, ob aus diesen Infektionen noch weitere vorgehen und schließen dann daraus, stecken die Leute sich in der Schule an mhm. oder nicht, würde man ja denken, dass das dann, wenn es eine Infektion gab, so wie bei uns in der Klasse von meinem einen Kind, dass dann alle getestet werden ja. und geguckt wird, haben sich welche angesteckt. Und ähm, das haben sie nicht gemacht. Sondern sie haben einfach nur gewartet und geguckt. Ob
1: zufälligerweise gibt es noch
0: weitere Fälle.
1: Ah okay, Nee, Thomas erzählte, dass sie es bei sich so machen, dass wenn es eine Infektion gibt, geht die Klasse in Quarantäne und wenn sie wiederkommt, werden sie alle getestet.
0: Wenn sie wiederkommt.
1: Oder werden alle getestet und kommen dann wieder. Müssen ich nochmal
0: reinhören, hm. aber ja. Und ähm, daraus schließen die. Ah ja, aber wenn es sozusagen keine weitere Infektion gibt, dann hat sich ja auch keiner weiter angesteckt. Ja dass es aber gerade unter Kindern und Jugendlichen sehr viele asymptomatische Fälle gibt, ja. was ja auch in Hamburg rausgefunden wurde, wo sie einfach
1: mal
0: einfach mal blind getestet haben und zack, hatten sie 50. Das wird ja nicht weiter erklärt, sondern sie ja. machen draus ja, also ist ja nur bei äh, jeder fünften Infektion in der Schule, gibt es ja danach ja. noch eine weitere Infektion.
1: Darum wundert mich Und jetzt das titelt ein,
0: jetzt der Spiegel auch.
1: Darum wundert mich auch ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht, dass die Infektionszahlen, also Freitag, 20. November, Nein. das ist jetzt fast drei Wochen nach Beginn des Lockdown-Light äh, und die Infektionszahlen verändern sich nicht. Also sie steigen nicht mehr so rapide. Wie sie das am Anfang gemacht haben, sie steigen halt weiter.
0: Wo wir ja auch wissen, warum sie das nicht mehr tun. Es gibt jetzt zwölf Prozent weniger Tests. Da gibt es inzwischen auch Zahlen. Wir sind bei einer relativ hohen Positivrate. Also 9,2 ist der aktuelle Stand. Ich habe gelesen, bei fünf, also die WHO sagt, bei fünf hat man die Sache noch ungefähr unter Kontrolle und weiß, was passiert. Ja. Wir sind da so weit drüber inzwischen, dass man davon ausgehen kann, dass die Dunkelziffer enorm hoch sein müsste.
1: Ja, aber was folgt daraus? Was folgt daraus? Folgt daraus, <lacht> dass wir jetzt bis zum Sankt-Nimmerleinstag, also bis es eine Impfung gibt, irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Neuinfektionen pro Tag pendeln wollen? Das werden das wir uns ja auch nicht Frage. erlauben können, also, weil das schlägt sich ja dann, also es ist ja nicht so, dass die 30.000 von gestern, ich will ja nicht mehr, die 20.000 von gestern sind ja heute nicht weg, sondern die 20.000 von heute kommen da oben drauf. Und das spürst du dann ja spätestens im Krankenhaus. Da hört das ja nicht auf, da gibt es ja dann keine Abflachung, da kommt dann zwar dann nicht mehr irgendwie jeden Tag drei Leute an die Beatmungsmaschinen, sondern nur noch jeden Tag einer, aber der eine, der da dran hängt, der hängt da ja 14 Tage dran und während dieser 14 Tage kommen ja wieder 14 Leute, für die es dann keine Bearbeit Beatmungsmaschinen gibt, das kann doch so, kann das doch gar nicht funktionieren alles.
0: Erklär das bitte nochmal den Ministerpräsidenten. Ich glaube, Angela Merkel hat das auch verstanden und hätte sich gewünscht, dass wir ein paar Dinge auch ändern, gerade ja. auch in diesem Bereich Schule. Ich meine, gut, wir fokussieren zum Beispiel, das, das habe ich auch bei Thomas die Woche gesehen, auf Twitter allerdings, wir fokussieren extrem auf, wie ist es in der Schule? Gibt ja. es Lüftung? Gibt es CO2-Ampeln? Gibt es eine Maskenpflicht im Unterricht? Das sind immer so die Schlagworte, über die wir sprechen. Mhm. Thomas hatte einen Tweet zitiert, in dem Einfach nur ein Bild war von einem Schulbus. Ja. Ja, ja klar. <lacht> Wie das da drin aussieht. Und äh, dann wundert dich auch tatsächlich gar nichts mehr. Und dann ist natürlich auch die Frage: Stecken Sie sich wirklich in der Schule an oder stecken Sie sich auf dem Weg in die Schule mhm. an? Und dann muss man auch fragen, was für einen Unterschied macht es denn? Mhm. Also, weil, wenn ich die Kinder in die Schule schicke, muss ich sie ja auch auf den Weg in die Schule schicken. Ja. Und ähm, wenn ich nicht bereit bin, ich sag mal, eine. Drei- bis vierfache Kapazität an Bussen zur Verfügung zu stellen, um das zu tun, damit die da nicht so aufeinander hocken wie in diesem Bild, habe ich auch keine Chance. ist
1: war doch die Frage, ob das <lacht> überhaupt was bringt. Ich meine, weil gerade dann in den Bussen alle halten sich an irgendwelchen Stangen fest. Das wird es also würde mich nicht wundern, wenn der öffentliche Personennahverkehr der einzige Ort in dieser Pandemie ist, an dem tatsächlich Schmierinfektionen stattfinden. Also weil alle packen alles an, äh, das ist halt, ich meine, ich ich habe ja früher schon immer völlig paranoid mir nach jeder S-Bahn-Bus- und U-Bahn-Fahrt irgendwie Handdesinfektionsmittel mhm. reingemacht und sowas und bin halt trotzdem immer noch krank geworden, das wäre ja auch mal interessant, woher, ja wahrscheinlich von dem Scheiß, den die Leute ausatmen, die dann da die ganzen Stangen anpacken.
0: Mhm. Naja, und dann habe ich noch einen Lesetipp mitgebracht und zwar ja, hat Jan Kalwitzer, das ist ein Psychologe, der, mhm. den habe ich auch mal schon mal auf dem Kongress anmoderiert und der ist echt ganz cool, der hat einen längeren Artikel darüber geschrieben, warum er jetzt von den Eltern erwartet, dass sie mal aufhören sollen, ihre Kinder zu instrumentalisieren.
1: Eltern instrumentalisieren ihre Kinder?
0: Ja, und verbreiten Panik und machen halt so dieses, ja, und der Bildungserfolg unseres Kindes und unser Kind wird total darunter leiden, wenn es ja. nicht in die Schule kann und so weiter und so fort. tatsächlich leiden halt die Eltern, wenn sie zu viel mit den Kindern aufeinander hocken und nicht arbeiten können und was weiß ich.
1: Aber die Kinder leiden und nicht nicht.
0: Ja, aber er sagt eben, also aus der Sicht eines Psychologen, ja. Kinder sind extrem resiliente ja. Wesen. Und je stärker auch sie Urvertrauen mitbekommen haben von ihren Eltern, je besser sie sich sicher fühlen mit ihren Eltern. Also je sozusagen... Das je heißt, die Eltern
1: haben an einem viel früheren Zeitpunkt schon das Verhältnis zu ihren Kindern oder das Verhältnis ihrer Kinder zur Welt in
0: untergraben. Der Hand. Sie, sie, sie hätten es in der Hand gehabt. Sie hätten es in der Hand gemacht okay. für genau so eine Situation wie jetzt, sodass Sie eben keinen großen psychischen Schaden ja. davon tragen.
1: Das haben Sie aber nicht gemacht, und darum haben Sie jetzt Angst, dass Ihre Kinder zu Hause aufschlagen und Ihnen das Leben zur Hölle machen.
0: So sagt er es nicht. Er ist natürlich sehr viel diplomatischer, <lacht> ja, aber er sagt natürlich schon so, ja, also eigentlich seid man nicht so panisch. Ja. Ähm, die meisten Kinder kommen damit sehr gut klar. Wir müssten uns eigentlich äh, um die Kinder kümmern, bei denen wir wissen, dass sie damit nicht klarkommen. So, also dass man da noch mal viel mehr hinschaut, viel mehr fokussiert, ja. ohne Stigmatisierung bitte auch. Ähm, aber es ist nicht so, dass ein Kind jetzt, nie wieder zu reparierenden Schaden nimmt, wenn es einfach mal ein halbes Jahr zu Hause bleibt und ähm, von dort eben so gut es geht Schule macht. Ich
1: glaube auch, dass, also, was heißt, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich so versuche, mich zurückzuerinnern, ich glaube, es wäre mir scheißegal gewesen, ob ich in die Schule gemusst hätte oder ob nicht. Hauptsache, ich hätte mich nachmittags auf dem, auf dem Spielplatz mit den acht Leuten treffen können, mit denen wir da halt immer rumgechillt haben. Und wenn es davon halt nur zwei oder drei gewesen wären, auch okay, jetzt, weil es wären eh nur zwei oder drei gewesen, mit denen ich engeren Kontakt gehabt habe. Da. also der ja, Egal wie groß die Clique war, am Ende hast du, ich will mal überlegen, ja, am Ende hast du mit drei, vier, fünf Leuten regelmäßig rumgehangen. Ja, das, äh,
2: ja. Und,
0: und da, genau, wenn man das weiterdenkt, dann kann man ja diese Idee der Social Bubbles, ne, also dass man so ein bisschen definiert, mit wem trifft man sich noch, solange das jetzt so ist, dass man nicht komplett irre wird vor lauter <lacht> sozialer Isolation. Ja. Aber ja, ja, das als Lesetipp verlinken wir auf jeden Fall.
1: Mehr Corona hast du nicht?
0: Naja, ich könnte jetzt noch zu Schweden referieren.
1: Ja, komm, mach mal Corona. Oder soll ich <lacht> erstmal was anderes machen? Weil ich habe sonst nichts zu Corona. Tatsächlich gar nichts.
0: Na gut, dann gucken wir noch mal nach Schweden. Also, in Schweden ändert man nun die Strategie ein bisschen. Mhm. Auch hier wieder die Titelzahlen in den Medien. Schweden verhängt harte Maßnahmen gegen das äh, gegen die Covid-Ausbreitung oder gegen die steigenden Infektionszeiten.
1: Alkohol nur noch bis 13 Uhr. Bis oder? 22
0: Uhr, ja. glaube ich. Weil das glaube ich, auch schon ein bisschen älter näher. Aber was erwartest du bei, nach der Überschrift verhängt harte Maßnahmen oder greift naja. hart durch?
1: Naja, dass, dass es in Schweden so läuft wie bei uns, das würde ich dann für schwedische Verhältnisse als harte Maßnahme bezeichnen.
0: Also was konkret naja, äh, Restaurants, zu. Restaurants zu. Die bleiben auf. Okay. Ähm, die bleiben auf. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie die Kontaktbeschränkungen, die wir haben oder halt so ähnliche Kontaktbeschränkungen durchziehen. Bisher mhm. konntest du je nach Fall bis zu 300 Leute an einen Ort versammeln, wo okay. man <lacht> auch so denkt, <lacht> Aber doch auch. <lacht> nee, jetzt sind es acht. Nee, wir sind äh, hier bei zehn. Äh, okay,
1: aber was ist denn hier mit äh, Veranstaltungen mit Hygienekonzept?
0: Das ist ja da alles das heißt, im Lockdown gerade äh, vorbei. Stimmt, es gibt ja gar keine
1: Veranstaltungen gerade. Ja, <lacht>
0: ich merke, dass halt ich nicht mal
1: in meinem Leben ist.
0: <lacht> ja, das ist so. Egal. Ja. Ähm, und wir haben jetzt halt eine Kontaktbeschränkung äh, von, also auf maximal acht Personen. Ja. Das ist auch alles. Von daher, liebe Nachrichten... Ich habe dann nämlich total lange gesucht. Aha, okay, aber das kann ja nicht alles sein. Mm. Ist aber erstmal alles. Und das war, kam jetzt, nachdem, ich glaube, Anfang der Woche oder so noch geredet wurde, so im Economist, hat Schweden vielleicht doch den richtigen Weg gehabt oder nicht. Um nein, ich dir dir mal an, wie viele Länder. Tote die nein, haben und nein, nein, wie sich
1: das. Das ist doch alles Quatsch.
0: Ja. Und also vor allem,
1: wenn du wissen willst, wie der richtige Weg ist, guck nach Asien. Dann, da ja, siehst du den richtigen Weg. Wieder, ja, ne? ja, aber trotzdem ja. siehst du dann den richtigen Weg, weil die sind uns halt einfach mal Monate voraus. So. Das ist der richtige Weg. Der richtige Weg und also der richtige Weg im Zusammenhang mit nach Schweden gucken, der kommt halt immer nur von so vulgär Lars, äh, die sich überhaupt nichts vorschreiben lassen wollen. Und ja. dann am liebsten mit dem Auto durch die Gegend fahren, wo man halt nur Sachen vorgeschrieben, aber anderes.
0: Naja, man kann sich ja streiten und sagen, okay, was sind denn unsere Prioritäten? Ähm, klar. klar, in Schweden hat man jetzt auch irgendwie, ich glaube, 6.000 Fälle täglich, es wurde jetzt mhm. überschritten, das sind 10 Millionen Einwohner, wenn du das hochrechnest auf unser Land, wären das quasi 48.000 48 neue am Tag. Deswegen haben sich auch am Anfang der Woche gab es ein Interview im Tagesspiegel, es haben sich irgendwie jetzt 40 WissenschaftlerInnen aus Schweden zusammengetan, um eben nochmal Druck auf die Regierung mhm. zu machen und auch auf diesen Anders Tegnell, der ja irgendwie. Ähm Wobei man
1: jetzt auch nicht weiß, sind diese 40 Wissenschaftler die 107 Lungenärzte, die wir hier Nein. vor ein paar Jahren mal hatten oder sind die seriös? Ne?
0: Die sind schon seriös, okay. also die hatten zwei von denen, wie gesagt, waren im Interview mit dem Tagesspiegel. Und haben halt auch, also die, die gucken halt in alle anderen Länder ja. und sagen, ja, guck mal, da haben wir das gelernt und da könnten wir das lernen und da könnten wir das lernen. Und wenn man aber dieses Interview so liest, bekommt man mehr und mehr den Eindruck zumindest von dem, was die jetzt erzählen. Und ich habe dann aber ein paar Sachen auch nochmal recherchiert und es stimmt offenbar auch. Also es ist so ein ganz bedrückender Eindruck, dass man so denkt, okay, stell dir vor, Angela Merkel und der Wieler mhm. wären Corona-Leugner. Ja. So ungefähr läuft es da anscheinend. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht. Okay. Also Zitat 1, Technell verneint weiter kategorisch den längst wissenschaftlich erwiesenen Effekt der Masken. Das wird in den meisten Krankenhäusern What? und Pflegeheimen sogar dogmatisch als Verbot gewertet. Die haben nicht mal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen Masken.
1: Also die, im, im, bei, bei der OP bestimmt schon, weil das ist ja weltweiter Standard, dass man da so ein Ding vom Mund hat, vermute ich mal, oder? Oder wie sieht oder ja, das da? Also schon. Haben, wir, haben wir Hörerschaft in Schweden, die uns das mal erklären kann, wie es da wirklich aussieht?
0: Das fände ich auch sehr interessant, also, also das nochmal zu sehen. Aber das mit den Masken, dass er, das, ähm, dass er im Grunde ein Maskenverweigerer ist, das habe ich in mehreren Quellen nach, also, hm. ähm, ja, nach wie heißt es denn, verifizieren können.
1: Nachgelesen.
0: <lacht> Dann. Da das Coronavirus sich offenbar in der kühlen und dunklen Jahreszeit wohler fühlt, als im Sommer ist, zu befürchten, dass der gegenwärtige Anstieg der Infektionen in naher Zukunft noch stärker ansteigt.
1: Das ist ja die Frage, ne? Also ich meine, für Südhalbkugel fängt der Sommer gerade an und da wird es auch nicht besser.
0: Oh ja, kommt immer <lacht> aufs Land an. Stimmt. Das könnte angesichts der im europäischen Vergleich extrem geringen Zahl der Inf Intensivbetten in Schweden in wenigen Wochen zur Triage führen. Uh -huh. Der Bevölkerung wird das aber im Gegensatz zu Deutschland nicht vermittelt. Im Gegenteil, die Aussage ist immer wieder, dass ein Lockdown diese Effekte verstärken würde.
1: Mhm. Das ist ja krass. Was ist denn das für ein schräges Land, ey? Ich dachte, das wäre so Bullerbü. Oh Gott.
0: Und jetzt noch die dritte Aussage. Auch eine corona warn wurde von Technell aktiv verhindert. An der gegenwärtigen EU-App-Entwicklung nimmt Schweden ohne Begründung einfach nicht teil.
1: Ja gut, das kann ich nachvollziehen, weil bisher ist da ja nichts Ordentliches bei rumgekommen, was die alle so gebaut haben. Ja, trotzdem. Aber, ja.
0: Also du würdest doch trotzdem versuchen, also gerade ja
1: irgendwie mitzumachen irgendwie, also ja krass. Was ja. machen die denn da? Was ist denn das? Sind die Schweden? Die haben die haben die, haben die allen eine an der Waffel?
0: Ich habe ich mal. Also weil nicht mehr, die Schweden wo selber
1: wollen das ja offensichtlich ja. so, sonst würden sie ja vielleicht auch irgendwie verstärkt auf die Straße gehen oder sowas.
0: Ja, anscheinend, also in dem Interview sagen sie, es gibt einen großen ähm, Generationenkonflikt, was das angeht, also ja. die ältere Generation ist krass verängstigt, ähm, versucht sich zu isolieren und ja. so weiter, so gut es ihm geht, wenn sie jetzt nicht gerade in Heimen sind, wo sie sich quasi sie gar nicht retten können, ja. was auch extrem zynisch ist und die junge Generation interessiert es offenbar nicht, also da okay. bin ich jetzt auch die Woche über ein Interview mit einer gestolpert, die ähm, Krankenschwester ist in Stockholm, glaube ich. Ähm, die auch gesagt hat, die jungen Leute scheißen drauf, die ist denen völlig egal. Also, so, die, die kümmert es überhaupt nicht. Und das fand ich auch krass. Und, naja, und jetzt aber halt ja, die ja, Frage noch.
1: Wenn es dich halt, wenn dich halt, wenn du, wenn du halt, also das Risiko, dass du davon irgendwie schwere, schwere oder bleibende Schäden hast, ist ja nach wie vor relativ gering. Also ist ja jetzt nicht so, dass, ne, wir alle auf ewig krank werden davon. Ich kann halt schon irgendwie nachvollziehen, dass ein 20-Jähriger oder 25-Jähriger sagt, ja, leck mich doch am Arsch und dann liege ich halt mal drei Wochen flach. Das ist halt genauso wie sich, äh, am Ende ist es genauso, wie sich nicht gegen eine Influenza impfen zu lassen.
0: Ja. Ich, Scham also, hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt zu so diesem Es ist halt
1: hochgradig unsolidar. Genau, also das dieser, ist halt, das ist halt asozial. Klar. Diese so.
0: Haltung von jungen Leuten, Mich kann das Coronavirus ja eh nicht so beeinträchtigen. Deswegen kümmere ich mich nicht darum. Sei so die kleine Schwester oder sei so der böse Zwilling von Pff. Klimawandel, da lebe ich eh nicht mehr. Ja,
1: ja, ja, ja. ja es, ist, es ist halt, es ist halt <lacht> verantwortungslos, es ist halt unsolidarisch, verantwortungslos, ja. ja. genau. Ja, klar. Aber In nachvollziehen kann ich das, also ich kann das durchaus verstehen, dass, dass, dass du. Wie, wie, wie wäre ich mit 25 drauf gewesen? Da hätte ich auch nicht gedacht, oh scheiße, was geht hier ab? Sondern ich hätte auch gesagt, ja, wieso kann ich jetzt meinen da Job kommt nicht machen? Da an,
0: ob du jemanden kennst, um den du dir dann Sorgen machen musst, jo. den du lieb hast.
1: Oder ob du es halt selber die, bist. Ne?
0: Ob du es selber bist. Ja, gibt ja auch junge Leute, die da nicht gefeit vor sind. So, und jetzt nochmal die Frage nach der Wirtschaft. Also da stand in dem Interview leider Mist. Das habe ich auch nochmal versucht rauszukriegen, weil die behaupten nämlich, dass die OSZE und auch die Ökonomen in Schweden sagen, dass es der Wirtschafts-Gar-Nichts gebracht hätte, dass das Wirtschafts- dass die Wirtschaft viel mehr eingebrochen sei als in Deutschland zum Beispiel. Und das stimmt nicht. Also stimmt da, nicht, hatte
1: ich aber auch irgendwo gelesen.
0: Das habe ich extra noch mal nachgeschaut. Tatsächlich hatten wir im April bis Juni einen Einbruch um 10,1 mhm. und die um 8,6, also weniger. Wir haben das zwar wieder aufgeholt, aber insgesamt, also es gibt so eine Seite von der EU, die machen eine Prognose mhm. und sagen, wie viel Wirtschafts Einbruch dieses Jahr, kommen wir leider nicht drum rum, wird es wohl so geben in den unterschiedlichen Mitgliedern der EU. Da sind wir bei 5,6, also minus 5,6. Mhm. Und die Schweden bei minus 3,4 mhm. in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr erholt sich es bei uns wahrscheinlich. Wir werden ein leichtes Wirtschaftswachstum haben. Das sind aber dann so also Orakeldinger. Genau. genau, da muss man aber dazu sagen naja, warten wir mal ab. Ähm, und da würden wir ein bisschen besser dastehen als Schweden. weil das sind dann so Zahlen wie 3,4 und 3,3. Und da das eh orakelig ist, ist das völlig egal. Sprich, ähm, ökonomisch gesehen hm. hat es offenbar für Schweden zumindest ein bisschen gelohnt.
1: Naja, und gesellschaftlich also gesellschaftlich geschadet hat Schweden vermutlich auch nicht. Ansonsten wären die ja überhaupt nicht dahin gekommen, wo sie sind.
0: Sie nehmen das in Kauf. Es ja. ist, mich hat das so ein bisschen erinnert an die äh, Ameisen, von denen man ja immer sagt, sie schicken immer die Alten und Kranken zuerst irgendwie nach vorne. Und, Echt? Oh. <lacht> und weil das halt so ist, halt deren Staat organisiert. Ja. So, die brauchen sie eh am wenigsten. Aber der Preis, den möchte ich auch noch mal sagen. In Schweden sind jetzt schon über 6000 Menschen auch daran gestorben. 6340. Wie viel und bei uns? Wenn wir das hoch, wir haben jetzt über 13.000.
1: Wenn wir das hochrechnen, dann wären es 50.000, 50. also gutes Vierfache.
0: Und die Zahlen steigen noch. ne? Also bei ja. denen ist jetzt auch die zweite Welle gerade erst so richtig im, mhm. im Losgehen. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob sie das eingeschränkt bekommen, wenn sie einfach nur den Kontakt auf acht begrenzen und ansonsten ja. alles offen lassen. Also naja, so viel zu Schweden.
1: Türkei. Ich habe heute Morgen Radionachrichten gehört und habe mich äh, mal wieder aufgeregt, weil da gab es dann mal wieder irgendwelche Börsennachrichten oder, oder Wirtschaftsnachrichten, ähm, wo halt wieder so Sachen gesagt wurden, die, die man eigentlich gar nicht versteht. Irgendwie die türkische Zentralbank hebt den Leitzins an, hm. ist das Thema. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, ist ja auch ein Thema der Woche, äh, gucke ich mal, was bedeutet das denn eigentlich alles jetzt für die äh, Wochendämmungsführerschaft ähm, so gut wie möglich eingedampft. Ähm, die Türkei hat seit vielen Jahren eine sogenannte Währungskrise das ist schon so ein Wort, Wir was man ständig immer wieder in den
0: Nachrichten hat. Ja, das ist
1: aber so ein Wort, was man in den Nachrichten auch immer wieder hört, aber niemand erklärt einem so richtig, was bedeutet denn eigentlich Währungskrise. Mhm. Also, die lokale Währung wird halt im Vergleich zu ausländischen Währungen immer billiger. Ja, das ist eine schwache Währung ist das. Ich kriege also heute mehr Lira für meinen Euro als, als gestern.
0: Ach so. Ach so rum, ja. Als mhm. gestern. Mhm. So.
1: Außerdem haben die crass Inflation da man sagen, ja, Inflation, was ist das eigentlich? Inflation ist ein bisschen komplizierter, aber, aber eigentlich ganz einfach. Inflation, also die Art von Inflation, die wir meinen, wenn wir Inflation sagen und über Inflation reden und Angst vor Inflation haben, das ist genau, wenn die Verbraucher zu viel Geld in der Tasche haben und darum immer mehr nachfragen oder sich sogar um knappe Güter kloppen, werden die Güter dadurch teurer. Nachfrage steigt, Güter werden teurer, weil, ne, Produzent ja, so sieht, Geld. weil der Produzent sieht, oh, ich kann mehr verlangen, dann verlange ich jetzt mehr. Mhm. Dann sagen die Verbraucher, oh, das wird ja alles teurer, wir müssen eine Gehaltserhöhung haben, dann kriegen die Gehaltserhöhung, davon fragen sie wieder mehr nach und so weiter und so ne? So geht mhm. eigentlich einfach die Inflation. Jetzt gibt es ja dann so Exkurs. Jetzt gibt es ja gerade in dieser Staatsschuldendiskussion, die wir äh, doch sehr, sehr stark haben, alleine durch die Corona-Hilfen, die wir haben und sowas gibt es ja noch immer dieses Argument, ja, ja, äh, jetzt, äh, machen wir, jetzt verschuldet sich der Staat, es sind ganz viel Staatsschulden, aber was machen wir denn dann, wenn, Infl wenn die Inflation kommt? So. Wenn sowas jemand sagt, immer fragen, woher soll die denn kommen? Ja? Weil die kommt ja nicht so einfach. Mhm. Die Inflation kommt, wenn die Leute mehr Geld ausgeben wollen, also wenn die mehr Geld zum Ausgeben haben. Ansonsten hätten wir nämlich gerade Hyperinflation, weil es ist unfassbar viel Geld unterwegs. Und wir haben sogar Inflation, aber wir haben nur eine Inflation bei den Assetpreisen. Die Immobilien werden sauteuer und die Aktien werden sauteuer. Mhm. So, da siehst du eine Inflation. Also ne, das ist so, ey, Moment mal, das Haus hat doch vor zehn Jahren nur ein Zehntel gekostet. Ja. Und das ist genau das Gleiche wie, ey, gestern hat das Brot doch nur äh, eine Billion Reichsmark gekostet oder sowas. Also wir sehen schon eine Inflation, aber wir sehen keine Inflation, die sich auf unmittelbar nee, auf unsere genau. Gütermärkte Nicht auswirkt.
0: Nicht auf den Alltag von normalen Leuten, die keine naja. Immobilien und keine Aktien haben.
1: Na, es ist ja, es ist vor allen Dingen äh, ist das kein Konsum, der da stattfindet, hm. sondern es ist erstmal nur Investitionen. Ne? Stimmt. So, also die Preise steigen. Damit sowas aufhört, erhöht normalerweise die Zentralbank die Leitzinsen. Das sind die Zinsen, die die Geschäftsbank bezahlen muss, wenn sie Geld, also Cash von der Zentralbank haben will, dass sie dann rausgeben kann an die Leute. Mhm. Was dann passiert, wenn das Geld für die Geschäftsbanken teurer wird, ist, Kredite werden teurer, Sparen wird attraktiver. Das heißt, du hast im Inland weniger Investitionen mhm. ne, und du hast weniger Konsum weil ich mir auch denke, oh Mensch, wenn ich den einen Euro heute ausgebe, ist er weg und ich habe vielleicht einen Schokoriegel. Wenn ich den heute ausgebe und habe aber nächstes Jahr schon 1,10 Euro, zehn, muss ich nur 10 Jahre warten und kann mir 10 Schokoriegel kaufen. <lacht> mhm. Außer es ist zu viel Inflation da. So, also, die Nachfrage sinkt, die Preise sinken. Nebeneffekt davon ist, es ist für mich als Nicht-Türke -Türk oder Nicht-Einwohner der Türkei attraktiver, wenn ich höhere Zinsen bekomme. Mhm warum bekomme ich denn höhere Zinsen, obwohl die Bank höhere Zinsen an die Zentralbank zahlen muss für Geld? Weil ich kaufe Lira, also, ne? also ich parke da mein Geld, ich kaufe also Lira, türkische Lira gegen Euro, ähm, die Liras liegen auf dem Sparbuch, die Euro zirkulieren, Lira wird teurer wegen der höheren Nachfrage, der Import wird billiger, alles stabilisiert sich und alle freuen sich. So, ich finde es inter okay Entschuldigung ich finde War es attraktiver jetzt doch ein bisschen
0: also, schnell runtergerattert für also so gut. doofe wie mich
1: bisher musste die bisher musste die Geschäftsbank 10% an die Zentralbank zahlen für Cash ja. jetzt müssen sie 15% zahlen ja, ja. Ja. Mhm. dann sagt sich jetzt die Geschäftsbank ja so ein Scheiß ja. mhm. äh, dann mache ich jetzt mal den privaten Investoren ein Angebot 12% für ah. für Cash
0: Okay, und dann ja. kommen die
1: privaten Investoren und sagen, hier hast du 12% für Cash. Das ist für mich natürlich auch total das attraktiv,
0: verstehe. weil
1: im Moment die Lira ja auch sehr billig ist. Und ich sage, ja, kriege ich halt viel Geld. Und ich kriege viel Geld bei Staatsanleihen, mhm. weil die mhm. hängen da ja dran. So, also ich kaufe Lira gegen Euro. Die Liras liegen da auf dem Sparbuch. Die Euros kommen im türkischen Staat an. Davon können die im Ausland Dinge kaufen. Ja, ja.
0: ja. Für günstiger werden Für günstiger, weil, Für günstiger, weil sie so viele
1: Euros steht. haben, genau. Ähm, die Lira wird dadurch teurer, weil ich ja aus, weil ich die Lira-Scheine aus dem Markt nehme und in, in mhm. den Keller der Bank tue. Äh, sinkt die Menge, also sinkt das Angebot an Lira, dadurch wird die Lira etwas teurer. Ne? Import das wird ist billiger. ist so komplex alles. Das ist eigentlich gar nicht. Jedenfalls <lacht> freuen sich alle. Ne? Juhu! Genau. Außer?
0: Außer.
1: Erdogan. Was? Erdogan. Erdogan hat ein Problem mit hohen Zinsen. Eigentlich hätte die Zentralbank in der Türkei die Zinsen schon vor Jahren ordentlich hochschrauben müssen. Erdogan hat es aber geschafft, das zu verhindern. Im Wesentlichen, weil er halt die komplette Regierung mit Günstlingen bzw. Familienmitgliedern äh, durchsetzt hat. Ähm, jetzt ist äh, der Zentralbankchef ist Anfang November, hat er den gefeuert? Nee, warte mal. Doch, hat den gefeuert und dann ist sein Schwiegersohn, der gleichzeitig Finanzminister ist, zurückgetreten auf Instagram. Ich habe das dann auch nicht weiterverfolgt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der, ob ist der noch Finanzminister schon, ist oder ist so. Ja, weil das, das ist halt eine Kleptokratie. Erdogan ist eine Kleptokratie. Das, äh, Ja, ähm, so er stützt seine Macht nämlich auf im Wesentlichen billige Kredite. Und Mit diesen billigen Krediten hat er den Sozialstaat ausgebaut. Ist eigentlich eine gute Sache, Krankenversicherung für alle. Ja, ist eine schöne mhm. Sache. Brauchst du aber Geld für? Wo holst du das her? Du leistest dir. So der hat mit billigen Krediten hat er hat der den Sozialstaat ausgebaut und der hat Wirtschaftswachstum herbeisubventioniert. Mhm. Da gibt es in der Türkei aber witzige Infrastrukturinvestitionen. Ja, da wird gebaut wie bescheuert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was die da alles aus dem Boden stampfen an Brücken, Straßen, Fabriken, schieß mich tot, irgendwas. Und der Konsum in der Türkei wird teilweise auch subventioniert. Das, das heißt? heißt, die Preise werden unten gehalten. Okay. Also äh, weiß mhm. ich nicht, also, äh, ich weiß nicht, welche Produkte das sind, da müssen wir mit, mit mal mit Türkei-Experten vielleicht mal Helena fragen, kann mhm. man einen Kommentar hinterlassen. So. Erdogan macht Schulden, nimmt das Geld und stabilisiert damit seine Macht. Kannst du machen. Kannst du eine Zeit lang machen. Kannst du sogar relativ lange machen, wenn du es geschickt anstellst. Nur irgendwann verlieren die Leute das Vertrauen in dich. Also als Staat. Nicht in dich also als Person. Also
0: nicht die Leute deines eigenen Landes, sondern. Doch,
1: doch die auch. auch die, die auch. Also, du verlierst irgendwann das Vertrauen, sagst du, der macht immer mehr Schulden, der macht immer mehr Schulden, mhm. irgendwie, so, ja, die Lira, du hast immer mehr Schulden, die Lira wird immer weniger wert, ich kriege immer weniger Produkte für mein, mein Geld, außer vielleicht die einheimischen Sachen, wo ausschließlich Zirkulation im Inland ist, aber du hast halt auch extrem viele Importe, mhm. ja. dass du irgendwann sagst, nee, ich traue ich trau dem, ich trau diesem ganzen Frieden nicht, ich trage jetzt mein Geld, mein Geld lieber woanders hin. Und das kannst du in der Türkei ganz gut sehen. Einerseits kommen viel zu wenig Anleger aus dem Ausland, weil die Türkei sieht nicht stabil genug aus, als dass du davon ausgehen könntest, dass du eine zehnjährige Staatsanleihe in zehn Jahren auch tatsächlich zurückgezahlt kriegst. Mhm. Ähm, und du hast das eben auch im Inland. Äh, du, die Türken neigen sehr stark dazu, Devisen zu horten und Edelmetall zu horten. Da gab es kürzlich auch irgendwie hat Erdogan was heißt kürzlich, das ist das jetzt kürzlich auch wieder ein Jahr her hat Erdogan alle aufgefordert, ihre, ihre, ihre Devisen bei der Bank abzugeben mm. und sowas alles. Das heißt, dem schwindet immer stärker das Vertrauen. Und durch so eine durch so eine Zinserhöhung, wie sie jetzt gemacht haben, kann es passieren, dass das Ganze sich stabilisiert. Könnte allerdings auch sein, dass es zu spät ist und dass Erdogan jetzt dieser ganze Scheiß um die Ohren fliegt, weil die Pandemie kostet auch Geld. Und auch das muss der irgendwo hernehmen. So. Also es ist, ist schon ganz interessant. Also ihr hatte ich ja eben erzählt, die haben einen Leitzins um 5% angehoben. Das mhm. Geld kostet da jetzt 15%. So was halt für die Banken interessanter ist, dir zu sagen, Katrin, hier, äh, wir zahlen dir 13%, wenn wenn du deine Kohle da lässt. Also, mhm. Das heißt, wenn ich wüsste, also wenn ich mhm. genug Spielgeld hätte mhm. und irgendwie wüsste, wie ich das mache, <lacht> bin ich zu faul, mich einzulesen eigentlich nur. Dann würde ich jetzt so mit türkischer Lira rumspielen, glaube ich. Also so pff, pff. Tagesgeldkonto bei einer türkischen Bank oder sowas. Aber mhm. wahrscheinlich muss man dafür türkisch können, weil die Webseiten alle auf türkisch sind.
0: <lacht> Vielleicht kann der dabei auch die Hände ja.
1: Oder sie sagt, oder sie macht so ein, so ein äh, türkische türkische Freundin Scam. Ja, schick mir einfach mal tausend Euro. Dann
0: <lacht> 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 Wenn sie schlau ist, genau. macht sie das. Von der Türkei kommen wir nach Aserbaidschan, beziehungsweise, ja, das ist ähm, relativ naheliegend, weil die Türkei ja der Partner von Aserbaidschan ist in diesem sogenannten Bergkarabach-Konflikt.
1: Ja, wie könnte die Türkei auch Partner von Armenien sein? Ne?
0: Ja. Das wäre schwierig, das äh, ist aber eine andere Geschichte. Und ich habe ja, wie versprochen, mit Asugel Bulayeva diese, äh, diese Woche eine Sendung aufgezeichnet mhm. über diesen Konflikt dort. Ähm, die ist aserbaidschanische Journalistin, lebt aber tatsächlich auch im Exil in Istanbul. Ähm, was daran liegt, dass sie eben als, ja. Also Aserbaidschan ist, ich sag's mal, jetzt nicht der Hort an Demokratie und Meinungsfreiheit und, und Pressefreiheit und äh, und so weiter.
1: Aber das das finde ich ja, das, das finde ich ja der Türkei auch wieder so das Faszinierende. Die Türkei ist auch nicht der Hort nee, von Demokratie, klar. Meinungsfreiheit und Menschenrechten und alles Mögliche. Aber trotzdem kannst du als Journalist aus einem Land, in dem es scheiße ist, in der Türkei besser leben, unbehelligt leben. Mhm. Das, ich finde das, also es ist schon ein sehr faszinierender Staat. Das, ich habe oft den Verdacht, dass die Türkei unreg und, äh, unregierbar ist.
0: Gerade aber auch, sie lebt in Istanbul. Istanbul ist auch nicht ja, ist die so. Türkei, ja, genau. muss man auch noch mal sagen. In das Berlin ist lebt noch mal lebt auch nicht
1: unbedingt in nein. Deutschland, sondern in einer sehr bizarren Variante von Deutschland.
0: <lacht> Jedenfalls, die ganze Sendung ist bereits auch im Feed. Ist eine bonus mhm. im Feed. Ist allerdings auf Englisch. Und ich habe versprochen, dass ich die wichtigsten Punkte hier noch mal aufgreife. Und jetzt gab es ja auch, seitdem wir das letzte Mal ausführlicher drüber gesprochen haben, du hattest so einen kleinen... Erklärbärbeitrag beitrag dazu gemacht, ähm, gab es inzwischen einen Deal zwischen den beiden Ländern, also Aserbaidschan und Armenien, der maßgeblich auf Initiative Russlands vorangebracht wurde. Mhm. Also Russland hat gesagt, so, jetzt machen wir das so. Und tatsächlich haben auch beide unterschrieben. Zur Erinnerung, also Russland steht an der Seite Armeniens, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Ja, auch
1: Russland sagen. verkauft Waffen an beide.
0: So. Ja, auch das. Aber ähm, die Aserbaidschanis bekommen ja. schon noch mehr von den Türken. Also es ist äh, auch tatsächlich. Schutzmann.
1: Russland ist, äh, ist so, das, Schutzmann
0: ist das Wort, Verkauft genau. aber an
1: beide Waffen, weil hey, gutes Geschäft. Ich meine, ja. zu machen. Ne?
0: Ja, wobei das Geschäft jetzt erstmal vorbei ist, weil tatsächlich also diese Waffenruhe oder die Vereinbarung darüber, dass jetzt die Waffen niedergelegt werden, ist vom 9. November und es ist inzwischen immer noch stabil, also mehr
1: oder weniger. Ja, aber aufrüsten stabil. kann man ja trotzdem schon mal prophylaktisch.
0: Ja, aber anscheinend ist die Sache jetzt erstmal geklärt und das finde ich insofern ganz interessant, weil wir sprechen hier von einem Konflikt, der ist fast 30 Jahre alt gewesen, also die erste große Eskalation war 1994 1994. Mhm. Und dann die letzte große Eskalation war 2016. Und jetzt ist es dieses Jahr eben wieder so aufgeflammt, wo auch so einige Analysten gesagt haben, das wäre es auch nicht, wenn nicht die Türkei zusammen mit Aserbaidschan da jetzt noch mal richtig Energie reingegeben hätten. Also was auch gerade Waffen äh, angeht. Und sie waren sich wahrscheinlich auch relativ siegesgewiss. Also sonst äh, wären sie da jetzt nicht so vorgegangen. Und tatsächlich war auch Armenien... Ähm, ja, total unter mhm. ausgestattet durch Russland am naja, immer, Ende. Durch, durch
1: nicht genug Geld, das sie den Russen hätten geben können, um, um bessere Waffen, Waffen zu, kriegen. zu kaufen. Also, so Klar, ja natürlich.
0: Und deswegen ist jetzt auch Aserbaidschan, also man könnte, ich habe also gefragt, würde man jetzt schon sagen, dass Aserbaidschan der Sieger ist, oder? Und sie so, ja, kann man schon so sagen. Deswegen sind in Baku, was die Hauptstadt von Aserbaidschan ist, die Leute jubelt auf die Straße gegangen und in Jerewan, was die Hauptstadt von Armenien ist, sind sie protestierend äh, auf die Straße ja. gegangen, gegen die Regierung protestiert, dass sie überhaupt diesen, diesem Frieden sozusagen zugestimmt haben. Mhm. Und die müssen jetzt auch, also der Diebe beinhaltet, dass ähm, die Armenier aus vielen Städten und Gebieten, die sie aber selber, also das habe ich jetzt auch nochmal gelernt, weil ich dachte halt so, ja toll, die Armenier haben jetzt, sind jetzt sozusagen so äh fallen gelassen worden durch Russland und müssen jetzt zurückstecken oder sind halt erpresst worden, dass sie da jetzt ihre Gebiete aufgeben. Und es gab dann auch Berichte in den Medien, dass sie ihre Häuser angezündet haben, bevor sie gegangen sind, dass sie auch sehr verzweifelt sind und auch nicht wissen, wohin und so weiter. Also meine Sympathien waren jetzt spontan erstmal bei den Armeniern. Aber Asu also meinte so, nein, nein, also das sind schon auch Gebiete, die die Armenier dann halt vor Jahren oder in den Vergangenen ähm, Kriegen Selber den Aserbaidschanis weggenommen haben und zwar auch blutig und mit mhm. viel Gewalt. Also es ist jetzt nicht so, dass die äh, so die Armen und die Netten in diesem Konflikt ja, ja, das sind. Das ist, ich, ich erinnere
1: mich, wir hatten, wir hatten auch eine, ein Korrespondentengespräch, äh, auch zu einer Kollegin vom, ich glaube, Westdeutschen Rundfunk, die hat seit zehn Jahren diesen mhm. Konflikt äh, beobachtet. Und die habe ich, hab ich auch gefragt, sag mal, Weiß eigentlich noch irgendjemand, also dieser Konflikt ist ja sehr alt, ist ja 100 mhm. Jahre alt. Ja, ja. Weiß überhaupt noch jemand, warum die sich die Köpfe einschlagen oder machen die, das, machen die das halt einfach so, weil es Tradition ist? Ich weiß nicht mehr genau, wie meine Fragen sie, sie sagte, ja, ist, im Grunde ist das das Problem, es geht eigentlich um gar nichts mehr. Hm. Es geht nur noch ums Prinzip. Wer hat ja. Recht, wer ist schuld, wer muss wem verzeihen, wer hat wem den Kopf eingeschlagen. Das ist, das
0: und genau dieser ist Prozess und das ist das sozusagen das große Fragezeichen. Ja. Also jetzt die Aserbaidschanis bekommen die Region zurück. Hm. Das Ganze ist erstmal ruhig es soll auch, das ist dann das Zugeständnis, was die aserbaidschanische Seite gemacht hat, es sollen russische Friedenstruppen vor Ort sein. Die
1: Türkische und, wollen aber auch vor Ort sein. Genau, ja. dann hat
0: die Türkei gleich gesagt, dann cool. wollen wir aber auch. Wir wollen hier
1: Hegemon sein.
0: Ja, genau. Also das geht jetzt noch so ein bisschen weiter. Und was eigentlich das große Versagen, an, das war so die Quintessenz in unserem Gespräch, das große Versagen liegt tatsächlich bei sowas wie der EU. Weil, ähm, ja, also Puh. letztendlich haben sie mehr oder weniger zugeschaut. Also sie haben sich nicht Was hätten wir zugeschaut. denn machen sollen? Naja, es gab schon, also es gibt diese Minsker Gruppe bei der OSZE, die ja. sich unter anderem eben auch um Aserbaidschan und Armenien bzw. eben Bergkarabach gekümmert hat, eine lange Zeit. Aber da ist das Engagement halt deutlich zurückgegangen, sodass ja. es quasi so ein einerseits ein Vakuum entstanden ist. Dann gab es noch ein weiteres Problem, Präsident Donald Trump der halt eigentlich früher sich in solche Sachen auch stärker eingemischt hat, aber natürlich auch zurückgezogen hat aus internationalen Konflikten, so dass ja, also das Machtvakuum, was sozusagen die westlichen Mächte hinterlassen mhm. haben, das wurde jetzt durch die Türkei und Russland gefüllt und jetzt haben die das eben ja. unter sich aufgeteilt. Und, ähm, ja, ob das aber, jetzt. Aber
1: es ist halt auch das, das wäre ja dann eigentlich im Umkehrschluss ein Plädoyer dafür, dass wir mehr äh, geostrategische Politik machen ähm, im Sinne Horst Köhlers, dass die Bundeswehr auch die deutschen Handelswege sichert und so.
0: Ach, da Kann geht's auch da geht es ja auch. Tatsächlich, sein. Oder? Ja, tatsächlich geht es da auch viel drum, also Handelswege ähm, freizurücken. Blockdown ja, geht ähm. Und äh, ja, das ist also so ein bisschen die Quintessenz. Ansonsten stellt ASU noch ihr Projekt vor. Die hat ähm, vom Open Technology Fund ähm, eine, eine Förderung bekommen für ein Projekt, wo sie, da sind wir beim Thema Aserbaidschan, auch nicht so die lupenreine Demokratie, weil die machen massiv, ähm, sperren die Seiten im Internet. Und zwar interessanterweise so Seiten von Friedensaktivisten, ja, Journalisten klar. und so. Ja, alles, was alles
1: was nicht, nicht konform ist, das ist ja, ja.
0: Genau, und da, da hat sie so eine Watchseite, ähm, Aserbaidschan Internet Watch heißt die, und da dokumentieren die das alles und sind aber auch eine Anlaufstelle für diese äh, Journalistinnen und Organisationen, die da eben mhm. gesperrt werden.
1: Wo du sagst, der Handelswege, eine tolle Sache an Corona, jetzt zeige ich doch Corona. Ah. Eine tolle Sache an das Corona ist ja, dass die Globalisierung zurückgedreht wird. Ja. Was sie nicht wird.
0: Nein, überhaupt nicht. Also. <lacht>
1: Es haben nämlich am Sonntag ähm, 14, 15 äh, asiatisch-pazifische Staaten ähm, das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Wenn du so die Expertenkommentare liest, äh, sagen die, das ist jetzt lange nicht so ein krasses Freihandelsabkommen wie die Europäische Union. Also die haben noch nicht komplett, also wir haben ja hier Freizügigkeit von alles, hm. das haben die da noch nicht, aber immerhin. Äh, China waren dabei, äh, die asean staaten waren dabei, das sind zehn Länder, unter anderem Indonesien, Thailand, Philippinen und so. Ähm, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.
2: Mhm. Und das
1: ist schon mal sehr interessant, das das, was das, was das für, für, für eine Zusammensetzung von Ländern auch ist, wo du eigentlich sagen willst, Moment mal, äh, äh, Australien, Neuseeland, Japan machen mit China eine Freihandelsabkommen. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen hätte ich damit vielleicht nicht ganz so gerechnet. Wäre das, das ist auch schon, die Verhandlungen sind acht Jahre alt, das konnte man dann auch schon sehen, aber trotzdem, ich ganz interessant. Es lebt es lebt in dieser Region ein Drittel der Weltbevölkerung. 2,2 ja. Milliarden Menschen sind davon betroffen. 30 Prozent des gesamten Welthandels macht diese Region aus. Und das ist mehr. Also es ist eine größere Freihandelsregion als die EU oder Kanada, USA, Mexiko. Also es ist noch größer als das. <lacht> Und ich habe jede Menge Sachen gelesen und so ein paar Zitate aus, also Das ein schönes Zitat war, mit diesem Abkommen wird Asien von der Fabrik der Welt zum Markt der Welt. Ja. Und da kriegen wir jetzt ein Problem,
2: mhm. also
1: zumindest ansatzweise ein Problem. Die EU, also wir leben ja im Wesentlichen vom Export, klar wir exportieren natürlich auch nach Frankreich, Spanien und so weiter, aber gerade so für die Bundesrepublik, du kannst halt nicht einfach mal in diese Freihandelszone exportieren und alles ist toll. Das ist analog zum Brexit-Streit gerade. Mhm. Ja, also die Briten hätten gerne ungehinderten Zugang zu unserem Markt und könnten dann da alles reinkloppen, was irgendwie einmal in Briten von einem Zollbeamten angeatmet worden ist. <lacht> so, du kannst dich einfach dahin importieren und dann, nimmst dann an dieser riesigen Freihandelszone teil. Das funktioniert nicht. Du musst deine Produktion in diese Freihandelszone verlagern. Kannst du machen, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst sofort in Thailand investieren, Fabrik hochziehen, alles kein Ding. Damit schiebst du aber auch die Arbeitsplätze ja. da hinten hin. Ja? Mhm. Alles, was du in, der, in dieser Freihandelszone produzierst, produzierst du halt nicht hier. Und äh, jetzt, jetzt hat Europa im Grunde, ja, im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Du kannst mit äh, diesem Abkommen, wie heißt es, Rezept, RCEP, ähm, äh, Du kannst mitmachen, du kannst versuchen, da irgendwie reinzukommen, irgendwie mit deiner Freihandelszone, mit denen ein Freihandelsabkommen abschließen oder eine große Freihandelszone draus machen. <lacht> da kriegst du dann noch größeres Problem, nämlich sowas wie Umwelt- und Sozialstandards mm. in der Europäischen Union, die gelten da nicht. Ja, da musst du dann halt gucken, was, beschränkst du, denn, was beschränkst du denn trotzdem? Ja, also äh, sie haben auch, ne, sie haben 90 Prozent Zölle werden abgebaut, sehr viele Handelshemmnisse, aber nichtsdestotrotz wird äh, Australien, Neuseeland wird bestimmte Dinge aus irgendwelchen südostasien, asiatischen Staaten sicherlich nicht einfach so importieren und ich auch nicht so einfach dahin exportieren können. Ja, so, ja. Ja. China ist, produziert Kohle, Australien auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da irgendwelche nochmal Quoten ausgemacht haben und sowas. Ich habe da jetzt wirklich nicht genau reingeguckt. Ich fand das nur ganz interessant: diese, diese, einfach die schiere Größe dieser Freihandelszone, die dann sich im Grunde auch so ein bisschen so verhalten kann, wie die USA ja versuchen, sich zu verhalten. Die USA genügen ja im Prinzip ökonomisch sich selbst. Mm. Ja, die produzieren selber genug äh, Brennstoffe. Die produzieren selber genug Maschinen. Was die Amis nicht könnten, Ja gut, Maschinenbau sind die nicht wirklich gut drin. Vor allen Dingen auch Feinmaschinen. also Je, klein, je, je feinmechanischer es wird, desto mehr grobe Fäustlinge haben die Amis. <lacht> Ähm, aber selbst das wäre ein Know-how, dass du über, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt aufbauen könntest oder so. Hm. Und das könnte in dieser Freihandelszone sehr, sehr gut funktionieren, dass sie da einfach irgendwann sagen, ja, ihr, klar könnt ihr mit uns handeln, aber halt zu unseren Bedingungen, weil wir haben euch nicht nötig. Ist ein bisschen wie mit UK gerade so. Ugh. Haben wir eigentlich auch nicht nötig, aber man will es denen ja auch nicht antun. Und ja, ähm, was solche Abkommen ja bisher immer gebracht haben, das ist eigentlich das Interessante, ist ein Wohlstandsgewinn für alle Beteiligten. Hm. Also nicht für jeden. Aber für alle. Unterschied, ne?
0: Also ja, also, also nicht für jeden in dieser einzelnen genau, genau. Gesellschaft. Nicht jeder, dann? nicht jeder hat
1: auf einmal mehr Geld in der Tasche. Nee, aber die aber Gesellschaften haben einen größeren Wohlstand.
0: BIP oder was weiß ich. Vielleicht nur eine Straße
1: nicht. mehr oder hm. irgendwas. Einige werden reicher, andere werden ärmer. Das hm. ist leider immer so. Genau. Aber insgesamt gibt es mehr Wohlstand. 200 Milliarden Euro prognostizieren sie für äh, dieses Ding.
0: In welchem Zeitraum? Oh, da habe
1: ich jetzt nicht geguckt. <lacht> ähm, da habe ich jetzt wirklich nicht geguckt. Was aber wichtig ist, um diesen Wohlstandsgewinn zu haben, ist, man muss dabei sein. Und wer überhaupt nirgendwo dabei ist, habe ich gerade schon erwähnt, das sind die USA ja, unter Donald Trump. Jetzt kommt krass. der Treppenwitz. Treppenwitz TPP. Wir erinnern uns, es gab mal das Trans-Pacific Partnership. Mhm. Das sollte ein Handelsabkommen sein, ähm unter anderem mit den Asian-Staaten, mit noch ein paar anderen Staaten da hinten. Sie wollten einfach äh, hinten über den Pazifik Freihandelszone machen und die Chinesen rauslassen. Dann hat Donald Trump seinen kleinen schlaffen Schwanz ausgepackt und gesagt, nee, ich böse Tania. Äh, hat sich aus diesem TPP-Ding sie zurückgezogen. Daraufhin haben die Chinesen gesagt, Och, äh, ihr habt da einen Platz am Tisch frei. Können wir, äh, können wir den? <lacht> und jetzt sind die Chinesen da mit dem Boot und die USA sind raus. Das ist, finde ich eigentlich schon mal ganz witzig. Und währenddessen, und das fand ich auch nochmal ganz interessant, verkauft China fröhlich Staatsanleihen. Also US-Staatsanleihen. Was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, weil eigentlich macht man das nur, wenn man davon ausgeht, dass sie ihre Schulden bald nicht mehr bezahlen können oder wollen. Und eine andere Theorie will mir nicht einfallen, warum die das machen könnten.
0: Oh. Ah, also,
1: hat nee, nee, eigentlich weiß ich nicht. Also, das ist, ein, also, solange es Käufer für diese Staatsanleihen mhm. gibt, ist, ist es ja kein also Problem. Okay, aber, das ist, Vielleicht hat, hat aus der Hörerschaft die irgendjemand mehr, da. Kann natürlich auch sein, tun weil zu haben. die haben, die haben über eine, über eine Billion in Staatsanleihen. Staatsanleihen ist der größte, größte, äh, Gläubiger, ich glaube, nach der Federal Reserve Bank, ähm, was natürlich auch für dich ein Problem ist. ne? Weil wenn die USA sagen, wir zahlen jetzt unsere Schulden nicht mehr, dann hast du auf einmal ein sehr großes Loch in deinem Haushalt. Und das ist was, was Donald Trump ja durchaus zuzutrauen wäre. Dass er sagt, ne, wir zahlen die Staatsanleihen nur noch zurück, wenn du Amerikaner bist. Oder nicht Und noch mehr Globalisierung. Ähm, Yay. Die Woche gab es dann auch noch einen APEC-Gipfel. APEC sind die asiatisch-pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. Mhm. Das ist so ein bisschen sowas wie eine rudimentär EU so eine frühe europäische Wirtschaftsgemeinschaft so mhm. sowas ist das und da hat äh, Xi Jinping gesagt äh, wir wollen den freien Handel vorantreiben ja, wir sind gegen protektionismus gegen abschottung gegen eine entkopplung der volkswirtschaften wir wollen freihandelsabkommen mit weiteren ländern unterzeichnen wir wollen die riesengroße chinesische volkswirtschaft offen halten offenheit ermöglicht es einem land voranzukommen während die abschottung es aufhält juhu donald <lacht> Ähm, hm? Wir werden die Zölle und die behördlichen Kontrollen weiter senken, die Importe von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen aus allen Ländern ausweiten. Sein Land strebe ein qualitativ hochwertigeres Wachstum an. Gucken, was das bedeutet. Also die sind ja jetzt auch recht bekannt dafür, dass sie sagen, na ja, ihr dürft in unserer Freihandelszone produzieren, aber dafür gehen die Patente auch in Kopie an uns. Ist ja auch so ein bisschen so ein Problem, was äh, die Echt? Europäische Union mit den Chinesen hat. Ja, ja, das ja. Da, dass da... Äh, ja, im Grunde ein Patentklau unter mhm. unter dem Deckmantel der der wie nennt man, Joint Ventures äh, stattfindet,
0: mhm. weshalb
1: auch viele Stimmt, europäische ja. Unternehmen nicht nach China gehen wollen. Ja, ja, das ist, ich weiß, äh,
0: gerade auch viele Deutsche, da oder auch mal Reportage ja, darüber. Genau. Ja. Ja, wo du gerade beim Handeln bist. Ich habe dir diese Woche irgendwann in der Nachricht geschrieben, dass ich sehr verblüfft festgestellt habe, es ist Dienstagmorgen und ich habe gerade mal mein, meine ETFs sortiert. Ja. Ähm, und ich weiß, dass wir ein paar Hörerinnen und Hörer haben, die sich auch dafür interessieren, ähm, faire ETFs oder eben grüne ETFs oder Grünere. wie man es nennen möchte. <lacht> da hatte ich irgendwann mal drüber gesprochen, dass ich mit der, also dass ich total froh wäre, wenn es das gäbe, aber damals gab es das nicht oder zumindest Nee, ich glaube, damals gab es das tatsächlich auch noch gar nicht so. Also Nö, nee, und so dann gab es letztes Jahr die, die irgendwann eine An
1: Ankündigung für diese ESG, ähm, für diesen ESG-Index. Äh, wie heißt es denn Dingspunkt Sustainability Bla-Index?
0: Naja.
1: Ähm. Genau. Da gab es eine Ankündigung und dann hat man irgendwie ewig nichts gehört. So, ja.
0: Genau. Und da hat sich jetzt echt vieles getan. Also okay. es gibt mehrere äh, ETFs, die sich Sustainability auf die äh, Fahne schreiben, die sich ähm, vielleicht auch fair oder sowas auf die Fahne... Also meistens ist Sustainability das Wort, nach dem man da suchen muss. Ähm, und da hatte ich mal tatsächlich mir einen einfach auf... Gut Glück, so also ich hatte so mich ein bisschen eingelesen bei verschiedenen Finanzportalen und habe dann gedacht gut ich nehme jetzt den. Man mhm. kauft aber immer auch irgendwas mit was halt doch scheiße ist also entweder Waffen oder Atomkraft da hat man so ein bisschen die Wahl also ich ich finde okay, ich spitze was, was, es jetzt
1: zu ja aber was nimmst du wenn du die Wahl hast
0: ja, natürlich Atomkraft. Okay. Ich bin ja halt komplett gegen Waffen. Aber ähm, trotzdem, also so, ich spitze es jetzt total zu, so krass ist es auch wieder nicht. Aber trotzdem, du kaufst immer noch ein bisschen was, was du nicht möchtest. Also Oder du kaufst dann halt vielleicht eine Firma, die schon noch dem Klima schadet, aber nicht mehr so doll wie die anderen. Ähm, und das gilt dann aber auch schon als sustainable, oder? Also mhm. es ist halt nicht so ganz super gewesen. Und es gibt jetzt eine Seite für alle, die sich da so ein bisschen einhacken wollen und die nicht wissen, welchen ETF kann ich denn nehmen? Und die Seite heißt fairefonds.info. Mhm. Also faire-fonds.info. Und da kann man dann einfach so diese Nummer, wie heißt die? Du weißt das? WKN. Die WKN oder diese andere Nummer. Easy. Äh, ja, dann kannst du dann einfach da rein kopieren Also es ist quasi so ein Tool. Da kopiert mhm. man die rein. Und dann sagen die dir, wie viel Prozent von nicht ähm, nachhaltig, nicht sozial. Also die deklinieren das auch genau aus. Was also verstehen sie unter Fair?
1: Du kannst du kannst sowieso nicht gewinnen. Also gucken genau. wir jetzt, womit du am wenigsten verlierst. Genau, ha, sehr schön.
0: Und da habe ich dann diese Woche nämlich einfach verglichen und habe ja. so meine verschiedensten aus. Also meinen den ich schon hatte, habe ich eingegeben, festgestellt: Oh, 21 Prozent das ist ja jetzt nicht wenig. Ne?
1: Wie heißt der, Wie heißt die Adresse? Ich muss noch
0: mal gucken. Faire-Fonds.info dann habe ich ein paar andere noch rausgesucht gehabt und habe dann den genommen, der 14 hat. Mhm. Was ja schon mal besser ist als 21 Prozent. Mhm. Böse Firmen, nenne ich jetzt in Anführungszeichen. Aber seitlich kann man es wahrscheinlich auch tatsächlich so nennen. Genau. Und ähm, die haben auch so ein bisschen auch Hintergrundbeiträge in ihrem Blog zum Thema nachhaltige ETFs. Also wie viel Greenwashing ist das eigentlich? Und, ähm, aber also, eigentlich... Guckt,
1: um, wer da diese Seite anbietet? Ich finde ja immer interessant, mit wem man es da zu tun hat.
0: Ich gucke mal, also wir haben einmal Unterstützung vom Brot für die Welt ist irgendwie mit dabei. Und im Impressum steht Fair Finance e.V. in der Schönhauser Allee.
1: Schönhauser Allee in Berlin. Hm? Klingt, als hätte da jemand einen e.V. gegründet an seinem Küchentisch. Aber okay, wenn die Infos, wenn die Infos taugen, ist es ja okay. Aber trotzdem, ich finde es immer ganz interessant sonst so.
0: Ja, also da kann man sich mal so ein bisschen durchlesen auch natürlich. Mhm. Die Methodik haben sie auch erklärt, wie sie das machen. Also wie, welche Kriterien sie eben anwenden, für, mhm. um zu sagen, das ist äh, jetzt nicht mehr okay für uns. So. Also verschiedene Siege gibt es ja eh. Und, aber Sie gucken eben auch, gibt es Beteiligung in bestimmten Rohstoffen? Also wenn jetzt eine Firma mit Kohle oder Öl was zu tun hat, mhm. dann würde die eben negativ bewertet werden. Das fand ich sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, hab dann gleich geweckt. Jetzt musst du natürlich
1: hier noch eine Anlageempfehlung abgeben, damit Nein. alle und alle, dich hinterher verklagen genau, können. Genau, das Hohen mache ich mit gegangen. Sicherheit
0: okay. nicht. Aber genau deswegen, diese Seite kann man ja mal schauen.
1: Ich habe hier eine Anlageempfehlung mitgebracht. Das ist ja deine Firma, die verklagt wird. Wir gucken kurz nach Großbritannien. Und reden nicht über den Brexit, obwohl irgendwann komme ich da vielleicht doch noch drin. Mal gucken, ob ich noch einen Dreh zum Brexit kriege. Ja, ich habe gerade einen Dreh gefunden. Ähm, Großbritannien äh, hat ja verboten, den Verkauf neuer Benzin- oder Dieselmotoren bis 2035, also ab 2035. Das haben sie jetzt vorgezogen. Also Boris Johnson hat, Johnson hat gesagt, wir ziehen das jetzt vor. Ab 2030 darfst du keine Verbrenner mehr kaufen. Also werden hier keine Verbrenner mehr verkauft. Bis 2035 dürfen noch hybrid Fahrzeuge, also diese Augenwischerei ja. Ähm, verkauft Ja, werden. aber
0: immerhin, das also, ist ja, ja. schon
1: mal... Es ist eine Ansage und wenn ja. die deutsche wenn die deutsche Automobilindustrie nicht 20 Jahre lang verkackt hätte, könnten wir solche Ansagen auch machen. Können wir aber nicht, weil sonst bleibt nur Volkswagen übrig.
0: War nicht diese Woche auch wieder ein Autogipfel? Ja, ja. diese Woche
1: war Autogipfel, ja, da komme ich auch gleich zu. Der Autogipfel hat übrigens nochmal drei Milliarden losgemacht. Äh, Abfragprämie für LKW und die Prämie für Hybridfahrzeuge, äh, Plug-in-Hybride, mhm. ist in Deutschland verlängert worden, ähm, wo ich auch dachte so, ach, jetzt ist doch, das ist alles so lächerlich. Aber ich habe dann auch gedacht, vielleicht vielleicht brauchen wir genau, also ich kenne genau eine Person, die so einen Plug-in-Hybriden hat und braucht. Mhm. Das ist jemand, jetzt mittlerweile braucht er auch nicht, weil er fährt nicht mehr so viel in Deutschland durch die Gegend. Aber das ist das ist so der klassische Handlungsreisende. Handlungsreisende ja. ist mhm. viel im Nahbereich unterwegs, Baumarkt einkaufen, tralala, immer so 10, 15 Kilometer.
2: Klar, das Fährst ist du dann ein... mit
1: den Elektromotoren. Hat aber dann eben auch alle drei oder alle zwei Wochen mal einen größeren Job 700 Kilometer entfernt. Oder 400 Kilometer entfernt. Dann ist Kilometer
0: es eigentlich entfernt. perfekt,
1: ja. Für sowas ist es super. Wobei ich ja. da auch sagen würde, kauft dir ein Elektroauto? und mm. miet dir einen Verbrenner für die weiten Fahrten. Weil du natürlich, wenn du so einen Plug-in-Hybrid hast, hast du auch, auch zwei Systeme, die du warten musst. Mm. Das du hast halt stimmt, nicht nur ein Auto, sondern du hast zwei Autos. Ja, das sich dann mehr lohnt. Ja. Ja. Aber gut, vielleicht braucht man das wirklich, um Karl-Heinz die Reichweitenangst zu nehmen. Ja, weil es ist ja wirklich so dieses, nein, und was ist, wenn man mal 800 Kilometer am Stück fahren will oder muss? Und das machst du halt ein- oder zweimal im Jahr. Und ich glaube, das haben die Leute noch nicht so raus, dann zu sagen na ja, gut, dann lasse ich halt den Elektrowagen stehen und miete mir für drei Wochen beim Autovermieter so ein Ding.
0: Kein, Oder sie hat Angst, also dass es einfach ja, zu viel ist halt, Geld ist und so.
1: Ja, und das ist, ich will ja dann noch mein Auto haben und das ist der Deutsche und sein Auto, das ist halt so, ne, Es ist ganz eine komisch.
0: Komplexe. Das ist
1: irgendwie so ein so 0815, <lacht> 0815 Allerweltsprodukt. Ja? Ja.
0: Ich
1: habe neulich Andreas Kessler, den Autopapst, gefragt: wo, wo würdest du dir denn jetzt einen Neuwagen kaufen? Jetzt ist ja im Internet, nur im Internet. Also ein so von vorne bis hinten durchstandardisiertes Produkt äh, nimmst du einfach die billigste Möglichkeit. Ja. So und trotzdem sind die Leute so attached to, ne, also das und die haben ja noch nicht mal, wenn es ein Cabrio ist, könnte ich ja noch verstehen, aber na egal. Jedenfalls äh, hat Johnson eine grüne industrielle Revolution mhm. in Großbritannien ausgerufen und ich finde es immer ganz lustig, weil
0: wir denken, dass
1: oberflächlich wir geguckt besteht Großbritannien nur aus Brexit. Sonst
2: nichts. Ja, und,
0: einem, und vor allem einen Premierminister, der einen mehr an Donald Trump erinnert als alles andere. Naja, Aber ich, wenn man sie auf der Linie vergleicht, ja. Johnson und Trump, dann hast du auf der einen Seite einen ja. kompletten Klimaleugner ja. und auf der anderen Seite einen, der es halt wirklich ernst nimmt und wirklich auch was macht.
1: Oder zumindest ähm, begriffen hat, dass man damit Zukunft beschreiben kann. Und und sagen muss. wir mal so.
0: Muss, ja, ich, ich weiß ich, ich traue Boris Johnson gibt. halt. nicht.
1: Ich, ich weiß nicht, was der will, warum der will, er das macht. Warum der wär. meint ja
0: nicht nur das. Also es war ja gleichzeitig auch noch, dass er äh, die Windkraft ja auch ausbauen will. Ja, genau. Irgendwie von was, 10 ich auf da, was ich
1: da dann vor allen Dingen auch noch mal, also, keine Verbrenner mehr ab 2030. Mhm. Ja. Äh, Plug-In-Hybride, Plug-In-Hybride. Na ja, gut klar, aber trotzdem aber, klar. Dann, ja. ne, das, ist, das ist, wenn dann du, du sowas ausrufst, dann gibt es 2029 gibt es noch mal einen Zulassungsrekord, weil alle sich nochmal Verbrenner kaufen.
0: So wie der Glühbirne da. Ja, genau. Das ist ja, das ist <lacht> aber völlig
1: normal. Ja. Das ist das. Ja, ja, äh, klar. So Vespa ist halt. Vespa PX. Ja. Äh, dürfen seit 2017 nicht mehr neu zugelassen werden. Du, immer waren die Läden voll. 2016 hast du in keinem Laden mehr so ein Ding gekriegt, weil mhm. alle noch schnell eine kaufen wollten. So, also, das, so geht's halt. Ist ja auch okay. Du, du, weißt dann aber trotzdem, okay, die Leute kaufen jetzt alle nochmal wie blöd Autos. Das System Automobil, äh, wenn es normal benutzt wird und nicht übermäßig gewartet und gepflegt wird, ist nach acht bis zehn Jahren, ist es kaputt, dann wird es mhm. ausgetauscht. Das heißt, du hast halt 2040, sind die Dinger von der Straße. Mhm. So, außer bei Liebhabern. Und du ist es ja auch okay. Liebhaber sind auch bereit, Doppelte für Benzin zu bezahlen und sowas. Das kann man alles machen. Olga,
0: spricht dir aus Erfahrung. Ja, natürlich
1: spreche ich aus Erfahrung. Also das ist doch, guck mal, ich habe doch auch noch ich hab doch auch noch, äh, noch einen Verbrennerroller, äh, einen Verbrennerroller in der Garage stehen im Trocknen, und, und der, der irgendwie 100 Kilometer im Jahr bewegt wird oder sowas. Da ist es mir doch wurscht, wenn der, wenn da jetzt jemand hingeht und sagt, so, ja, der sprit dafür, aber da kommt so viel Dreck hinten raus, da kostet jetzt der Liter Benzin fünf Euro für. Sag so, ich, ja, dann kostet er halt fünf Euro. Ich fahre sowieso nur dreimal im Jahr sonntags mit dem Ding irgendwie über die Dörfer und freue mich, dass ich so ein altes Schmuckstück habe und gut ist. Ne? Mhm. So interessant und da bin ich wieder beim Brexit. Interessant finde ich. Es gibt keine britische Automobilindustrie. Es mhm. ist nicht existent. Ja, ja. Die ist tot. Das ist, das selbst ist ganz ben cool. Bentley, äh, alles, was es da noch gibt, die Reste der britischen Automobilindustrie gehören dem Ausland. So jetzt hast du Brexit. Äh, ein Automobil ist äh, sehr viel Transport, Import, Export, tralala. Du, die, du weißt überhaupt nicht so genau, was, was geht, was passiert, was ne und so. Jetzt kann UK natürlich hoffen, dass die äh, was weiß ich, das BMW und, und Volkswagen und so, da noch mehr Werke in, in Großbritannien bauen, um da Autos zu produzieren. Aber dafür ist der Markt viel zu klein. Mhm. Das heißt, du musst die importieren. Mhm. Das könnte teuer werden, je nachdem, wie das mit der EU sich so ausgeht. Wofür du aber keine Automobilindustrie brauchst, sind Elektroautos. Ja, genau. Elektroautos können kleine und mittelständische Unternehmen bauen. Die heißen auf Neudeutsch Start-up. Ja? Ich, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn wir in, was weiß ich, innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre in Großbritannien sehr viele Elektromobilitäts-KMU sehen würden. Und in Großbritannien wieder eine Automobilindustrie entsteht, die aber sehr dezentral mm. aufgestellt. Es fände ich eigentlich ganz spannend. Also diese und ich
0: finde es halt auch deswegen ganz cool, weil wir sind nicht in der Lage dazu, sowas zu entscheiden, weil wir so ein blödes Autoland sind. Aber der Druck, der damit jetzt auch so ein bisschen aus Von Großbritannien außen? kommt, ja. ist ja, ja, super. Klar.
1: Domino. Den ja, ja, brauchen ja. wir. Ja, ja, klar. Ja. Und vor allen Dingen ist Großbritannien dann letztendlich, auch wenn die gerade total verkacken und irgendwie äh, kein Geld mehr haben und <lacht> schießt mich du, es ist ja halt trotzdem ein großer Markt. Klar. Ja, also auch wenn ich eben gesagt habe, ja, das macht uns ja nichts aus, wenn, wenn dieser Markt verschwindet. Natürlich macht uns das was aus. Es ist, es ist nur nicht so schlimm, dass wir hier alle in Sack, in Sack und Tüten oder wie das heißt gehen müssen. Aber ja. Also er ist groß genug, sagen wir mal so. Und wenn, wenn die Briten sagen, wir wollen jetzt verstärkt sowas kaufen, dann gibt es halt noch zwei Firmen, die die Briten beliefern können, das sind Renault und Volkswagen. Und Renault ist, glaube ich, keine deutsche Firma, ne?
0: Nee. Stimmt. Ja, kommen wir von Großbritannien nach Australien und das ist äh, ein Thema, das uns die Scham diese Woche mitgebracht hat. In
1: Commonwealth. <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe echt nicht gewusst, dass das quasi immer noch äh, jo. zur Krone so ein Stück weit zumindest ja, das gehört. Sind
1: alle die, die äh, kannst du immer dann fragen, so wer ist auf deinen Geldschein? Und, äh, stimmt ja. Sind die Queen. Kanada ja auch.
0: <lacht> stimmt ja. Genau. Also Australien hat diese Woche Negativschlagzeilen gemacht, und zwar, weil es einen Bericht gab aus Australien über etwas, was schon ein bisschen zurückliegt, nämlich was australische Soldaten und Soldatinnen in Afghanistan gemacht haben.
3: Ja, ja, wir reden ja hierzulande schon seit längerem irgendwie gefühlt seit immer über Polizei und Bundeswehr, also was sie dürfen, wer sie sind, wie viele von ihnen, wie gewaltbereit sind und so weiter und so fort. Und genau diese Diskussion haben wir natürlich andere Länder auch. Und Australien hat sich eben diese äh, und weitere Fragen auch gestellt, ähm, auch weil oder vielleicht trotz des großen Ansehens des Militärs in der Bevölkerung wie du schon sagst, es gab eben so eine Studie, die letzte Woche, beziehungsweise nee, vor ein paar Tagen dann endlich veröffentlicht wurde. Eine Studie, die sich damit befasste, was die insgesamt 26.000 SoldatInnen, die ähm, seit 2002 nach Austra äh, von Australien nach Afghanistan geschickt wurden, dort dann so gemacht hatten. Sie wurden dorthin geschickt. So hieß es dann offiziell natürlich, um die afghanischen Streitkräfte eigentlich so zu trainieren, damit sie den Taliban die Stirn bieten können. Aber irgendwie über die Zeit wurden sie immer öfter im Kampf sozusagen aktiviert oder eingesetzt, also gegen die Taliban. Man hatte also in Australien vier Jahre lang auf dieses Ergebnis dieser Studie gewartet. Und das Ergebnis war erschreckend. Denn 25 australische SoldatInnen hätten 39 unschuldige Menschen getötet. Sprich, das sind Menschen gewesen, die Gefangene waren. Das sind Menschen, Bauern und Bäuerinnen oder auch eben ZivilistInnen in Afghanistan. Und das nicht letztes Jahr, sondern eben in den Jahren, in denen sie dort eingesetzt waren, bis 2016. 19 von ihnen werden jetzt auf jeden Fall angeklagt, also das Ganze geht weiter an die größere Instanz und das Erschreckende, wirklich das Erschreckende an diesem Ergebnis ist, sie haben sie nicht nur getötet, also sie haben sie, sagen wir es mal so, sie haben sie nicht getötet, weil diese Menschen im Eifer des Gefechts beispielsweise in Schusslinie geraten sind, ja, unverschuldet, sondern nein, diese Tötungen waren tatsächlich Teil eines Rituals was schon. Also das Morden war für diese SoldatInnen sozusagen ähm, wie so eine Art Sport geworden, vor allem für Junior-SoldatInnen. Äh, sie sollten so ihren ersten Kill, also sprich ihren ersten Mord begehen, um im sogenannten Club akzeptiert zu werden. Kurz gesagt, Australiens SoldatInnen haben Kriegsverbrechen begangen. Die Studie war, war ziemlich umfassend, also mehr als 400 Zeugen und Zeuginnen wurden befragt und man hat noch viel, viel mehr herausgefunden. Nämlich auch, dass es eine Art, ja, es, ist, es gibt eine Kriegerkultur unter den Soldatinnen in, ähm, in Australien. Die Ergebnisse wiesen eben auf schwerste Verstöße hinsichtlich militärischen Verhaltens und überhaupt professioneller Werte hin. Also dass überhaupt diese grausamen Sachen gemacht werden konnten, und dass da niemand darauf geschaut hat und gesagt hat, dieses First-Kill-Prinzip bei euch, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht ganz gut. Sie hätten zum Beispiel auch ähm, absichtlich Waffen neben afghanischen Opfern platziert, um ihre Taten auch zu kaschieren, also noch viel, viel mehr. Also ich glaube, die die offizielle Version des Dokumentes, die das veröffentlicht wurde, das ist sehr, also so wie die australischen Medien sagen, das ist anscheinend sehr redigiert worden, also sehr auch vieles kaschiert worden, vieles auch ähm, ja, nicht genannt worden, weil es so grausam ist, aber so viel genannt, dass eben genau das Ergebnis auch gerade sehr, sehr viele erschüttert. Also ein ziemlich deprimierendes nationales Gespräch, das man jetzt so seit ein paar Tagen in Australien führt. Premierminister Scott Morrison hat sich auch bei der Bevölkerung offiziell entschuldigt, dass man sowas zugelassen hatte, dass das internationale Image der Streitkräfte nun so gestört sei. Er hätte selbstverständlich auch vorher Afghanistans Präsident Ashraf angerufen und seine Trauer bekundet. Die wiederum finden, man kann diese Gräueltat natürlich nie und nimmer vergeben, aber dass diese Studie ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit wäre. Und was sehr, sehr interessant war, das war, es war eine Frau, die die Forschung zu der Studie durchgeführt hatte, also die, die eigentliche Forschung, die Interviews. Sie heißt Samantha crump und sie meinte auch, dass sie sehr, Oft und sehr, sehr aggressiv in den letzten Jahren dafür angefeindet worden sei. Teilweise ähm, waren die Angriffe gegen sie auch super frauenfeindlicher Natur. Also sie wäre dafür kritisiert worden, dass sie diese Studie aus der Sicht einer Frau erstens und aus der Sicht einer Zivilistin schreiben würde und dass sie eben nationale Verteidigung eben feminisieren würde. Ja, was auch immer das bedeuten mag. Ich weiß ja nicht, ob sich einige daran erinnern, aber erst zu Beginn des Jahres hat der Internationale Strafgerichtshof, vermeintliche Kriegsverbrechen auch von anderen Ländern untersucht. Also zum Beispiel jetzt ähm, vor allem jetzt die, die von den amerikanischen Streitkräften und weiteren Akteuren, wie zum Beispiel das afghanische, äh, die afghanischen Streitkräfte oder die Taliban, in diesem Afghanistan-Konflikt begangen wurden. Und seit 2016 gibt es ja auch einen Report vom Internationalen Strafgerichtshof, der nämlich behauptet, ja, das US-Militär hätte dort viel und oft gefoltert. Und ja, die afghanische Regierung auch und die Taliban sowieso. Und in Großbritannien machen sie sich auch gerade Gedanken darüber, ob sie vielleicht ähnlichen Behauptungen ähm, wirklich auch gründlich nachgegangen sind. Also das Ganze hat so ein bisschen, also seit diesem Afghanistan-Einsatz gibt es überall dieses Gespräch, was haben wir dort gemacht und wie viel Schuld wollen wir uns eingestehen? Heute sind um die 1550 australischen Soldaten in Afghanistan stationiert. Und ähm, sie sind dort, um, naja, offiziell heißt es, um den Frieden zu halten. Und unsere deutsche Bundeswehr ist auch dort vertreten, auch nicht so wenige. Also wir sind, ähm, das letzte Mal, sich ich geguckt habe, war 1300 SoldatInnen. Die sind dort in einem Ausbildungseinsatz in Afghanistan beteiligt. Was für mich sehr bemerkenswert war in dieser Nachricht, war, dass die Australier das so offen auf diese Wunde drücken. Das ist etwas total Wichtiges. Diese Fähigkeit zur Selbstkritik, die ist etwas, worüber wir gerne viel öfter sprechen könnten und sollen in Deutschland. Also es ist schon traurig, dass ich das heute eigentlich ein bisschen lobe. Aber ich glaube, ich tue das, weil ich mit so mit Herrn Seehofer eher eine fehlende Selbstkritik beispielsweise äh, bei der Polizei in Sachen Rechtsextremismus ein bisschen gewohnt bin. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch eben so eine sehr offene, selbstkritische Diskussion darüber haben, was diese Streitkräfte, jetzt sei es Bundeswehr oder eben Polizei, was sie dürfen und wenn sie was falsch gemacht haben, was wir dann, was wir dann auch verlangen dürfen.
1: Ja, aber ist halt Seehofer. Ne? Man darf nie vergessen, wen der zum Verfassungsschutzchef gemacht hat. <lacht> Beziehungsweise geduldet hat, gemacht hat ihn ja sein Vorgänger. Ja. Von daher, na ja. Es gibt eine Studie aus Leipzig, und zwar ist das die Leipziger Autoritarismusstudie. Die kennen wir unter dem Namen Mitte-Studie, mhm. was jetzt ein bisschen irreführend ist. Die Leipziger Mitte-Studie hieß bis 2016 Leipziger Mitte-Studie. Mittlerweile gibt es zwei Mitte-Studien, eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit der Uni Bielefeld. Da ist die letzte von 2019. Und es gibt halt die ältere Mittelstudie, wo also diese FES-Studie sozusagen ein Fork ist. Ähm, Bielefeld guckt jetzt immer eher so auf Menschenfeindlichkeit und Leipzig eher so auf Autoritarismus. Und um Leipzig geht es jetzt. Alle zwei Jahren erheben die halt Daten zu autoritären und rechtsextremen Einstellungen. Die kommen dann immer mit so anderen Titeln raus. Äh, so catchy, catchy Titeln. Ja, ja, der, der, der markanteste war wahrscheinlich neulich äh, die enthemmte Mitte. Mhm. Gab es mal irgendwie. Gibt es dann auch immer Kritik an jeder Veröffentlichung, mhm. was ja auch gut ist, auch vor allen Dingen, wenn es in der Wissenschaftscommunity Kritik gibt. Interessanterweise kommt die Kritik an dieser Leipziger Studie fast ausschließlich von rechts oder mindestens rechts Ruber's. offen. Benutzt doch gerne mal so ganz extreme Argumente, um überhaupt noch irgendeinen Punkt machen zu können. Da ähm, gab es einen sehr schönen Aufsatz mal von Jasper von Alten Bockum, mhm. diesem komischen wirren Schreiberling da von der FAZ. Ähm, das hat dann aber auch mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das sind dann wirklich diese ganzen einschlägigen Journalisten, die dann irgendwie so ganz abseitige Argumente machen, so den einen Spezialfall raussuchen, um zu sagen, ja, nee, dann kann das ja alles gar nicht sein, was mhm. rechts außen ja sehr gerne gemacht wird, passt pro toto. So, egal. Besonders amüsant dabei ist übrigens, dass ausgerechnet der Erfinder der Hufeisentheorie, Eckhard Jesse, regelmäßig diese Studie zu rechten Einstellungen kritisiert. Jesse ist Extremismusforscher. Also, äh, ja. mhm. na Egal. Äh, diesmal ist das Ding finanziert von der Heinrich Böll und der Otto-Brenner-Stiftung und heißt Autoritäre dynamiken ähm der, die ist relativ relativ umfangreich, also das ist relativ 350, 380 Seiten. oder oh Gott, irgendwie deswegen warst weißt du Ding. so lange genau. damit äh, Deswegen war ich so weg. lange weg. Ähm, der Rechtsextremismus-Fragebogen in der Studie, weil da geht es ja dann im Wesentlichen drum, guckt sich sechs Dimensionen an, zur Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, mhm. Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Noz Nationalsozialismus, Jetzt nicht nur, was damals passiert ist, sondern auch halt, eine, die gucken halt auch auf Elemente einer Neo-NS-Ideologie, wie sie es nennen. Mhm. Chauvinismus und Ausländerfeindlichkeit, also Ethnozentrismus. So, und ich fasse das jetzt mal ganz locker flockig zusammen, was in dieser Studie steht. An dieser Stelle in der Studie steht, Rechtsextremismus-Stelle. Rechtsextremismus ist ein ostdeutsches Problem. Mhm. So. Was ich jetzt hauptsächlich gesagt habe, damit jetzt irgendwie jedem das Messer in der Hose aufgeht, der im Osten wohnt oder herkommt, ähm, Ich kann nur animieren, die Zahlen sich im Einzelnen anzugucken. Egal auf welcher Dimension man sich die Zahlen anguckt, es ist im Osten aber immer schlimmer als im Westen. Mhm. Also es ist nirgendwo, das ist nicht immer so, ne? Also die, das, das hat, das war auch mal andersrum an manchen Dimensionen. Ja. Das ist im Westen schlimmer, als es im Osten. Im Moment ist es im Osten überall schlimmer als im Westen. Ähm,
0: wo die Pandemie wahrscheinlich ihren Beitrag auch noch mal zu geleistet hat, das zu so verschlimmern. Könnte ich mir ja, vorstellen.
1: kommt auch sehr stark drin vor. Mm. Hab ich jetzt ich An der Stelle habe ich die Pandemie nicht so aufmerksam mir angeguckt. Interessant ist hier so Zustimmung rechtsautoritäre Diktatur. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Wow. 17,1 Prozent Gesamtdeutsch, 28,9 <guss> Ost, 14,1 West. Im nationalen Interesse... Ne, das ist eigentlich faszinierend, ne? So Volksfront. Das ist, äh, ja, die haben Pluralismus nicht verstanden, die haben, die, die haben das nicht verstanden, was wir hier haben. Ja.
0: Also die 28 Prozent, aber das ist ne, Die 17,1 17
1: bundesweit haben das nicht verstanden. Ja. Krass. Das stimmt, es ist also 14,1 14 im Westen, da würde ich dann kann man noch sagen, okay, das sind die Bekloppten. Mhm. Aber 28, das sind schon mehr als nur Bekloppte, ja, das stimmt. Mhm. Oder im Osten wohnen nur noch Bekloppte, kann ja auch sagen. <lacht>
0: Hey, nein, es sind 72 in Ordnung. Im Anfang. nationalen
1: Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, haben sie oh, abgefragt. Gott. Was natürlich absolut dummes Zeug ist. 4,9% Gesamt, 11% Ost, 3,3% West. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Es ist so geil. dieses also Vor allen Dingen auch, ich meine, in den Fragen steht schon drin warum Nein. das
0: ja. Unsinn ist. Ja? ja,
1: Es ist nicht möglich, eine Partei als Partei, die Volksgemeinschaft insgesamt zu verkörpern. Das geht das ist, gar nicht. Ja. Aber du das ist ja die, nur mit Nein antworten. Das ist
0: ja die faschistische Erzählung, ja, ja, dass es
1: das gibt. Genauso, äh,
0: das kennzeichnet das halt. Diktatur,
1: ja. die bessere Stadt und natürlich nicht, vor allen Dingen nicht im nationalen Interesse. Woher soll der eine Typ denn wissen, was das nationale Interesse ist? Es kann ja nur sein Interesse sein. Wir sollten einen Führer im Deutschen Symbol, wohl aller mit starker Hand regiert, zum Wohle aller soll einer, ne? ja, 8,6 Gesamt, 14,4 Ost, 7,1 West. Noch eine Erkenntnis. Wer nicht tolerant ist, Pluralität weitgehend ablehnt und zudem Sonderrechte für bestimmte Gruppen fordert, ist auch eher bereit, sich gegen die Demokratie zu stellen. Hm. Wichtig ist bereit der Stelle nochmal, ich habe einmal irgendwann mal den Satz gesagt, wenn du, wenn du den einen Scheiß glaubst, bist du irgendwann auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Damit werde ich oft falsch zitiert. Ich werde zitiert mit, wer den einen Scheiß glaubt, glaubt auch jeden anderen Scheiß. Das stimmt nicht. Du verlierst den Maßstab, mhm. Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das heißt, du machst dich bereit, allen anderen Scheiß zu glauben. Musst es aber nicht notwendigerweise auch tun. Das ist mir wichtig an der Stelle. Sie schreiben auch nicht, alle, die sich gegen Pluralität aussprechen, sind Demokratiefeinde. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt mit intoleranten und antipluralistischen Positionen. Hm. Zentrale Bezugspunkte für rechtsextreme Einstellungen. Ablehnung von Pluralität und nativistisches Bild, das auf die Gesellschaft angelegt wird. Ich wohne schon länger hier als du. So, Im Grunde. Du siehst anders aus als ich und ich wohne schon länger hier als du, ist ein hm. sehr sicheres Zeichen dafür, dass du ein Rechtsextremen vor dir stehen hast. Oder jemand, der demnächst rechtsextrem wird. Menschen, also auch schön, Menschen, die offen für die sich offen für Verschwörungstheorien aussprechen, nehmen häufiger eine Gegenposition zur Demokratie ein.
2: Mhm.
1: Und nicht nur zur Demokratie, wie sie gerade existiert, oder zum aktuellen politischen System, sondern auch zur Demokratie an sich. Auch interessant. Generell tolerante Menschen mit Sozialvertrauen sind deutlich weniger anfällig für Verschwörungstheorien. Wir schaffen das. Ja, das ist Sozialvertrauen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: es ist echt sehr sehr viel Lesefutter fürs Wochenende. Es ist durchgehend interessant. Ich mm -hmm. bin ja nur wirklich Statistikleie, nee, Noob, ich habe ich verstehe Statistik nicht. So muss man das nennen. Und es ist trotzdem so so gut auf, aufgearbeitet, das dass, dass ich das sehr sehr verstehe. gut verstehe und sie leiten ihre Kapitel auch wirklich extrem ausschweifend ein. Also wirklich, was war denn das? Ich glaube das Kapitel mit mit äh, ja doch, ich glaube das Verschwörungsmentalität. Das leiten sie ein mit mit Psychoanalyse, und also wirklich, die kommen von ganz weit her, um dann zu sagen, aber, hier und da und da, also wirklich, super ist total spannend zu lesen, ähm, gibt drei große Bereiche, rechtsextreme Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft, da geht es dann um Zersetzungspotenziale, AfD-Wähler-Solidarität,
3: mhm. gibt ein
1: Kapitel zum Stand der Zivilgesellschaft, äh, Gestaltung demokratischer Alltagskultur und ähm, das Kapitel Autoritäre Dynamiken, darin unter anderem Antifeminismus, mhm.
2: was ja auch ist interessant richtig. ist, weil ja, ja.
1: das ne, Autoritarismus ist das Gegenteil von Feminismus, oder eins der Gegenteile von Feminismus. Und Aberglaube, Esoterik und Verschwörungsmentalität mm. in Zeiten der Pandemie. Mm. Darin, darin schaffen Sie immerhin folgende Möglichkeit. Die Rebellion gegen Covid-19-Maßnahmen wäre keine demokratische, widerständige oder antiautoritäre, sondern lediglich eine pseudo-antiautoritäre Rebellion. Und zwar wenn esoterischer Aberglaube auf Verschwörungsmentalität trifft. Interessanterweise, das steht auch in dieser Studie, ist esoterischer Aberglaube für sich allein noch kein autoritäres Problem, auch kein demokratiegefährdendes mm. Problem. Ganz im Gegenteil, das macht überhaupt nichts. Ja. Das ist nicht signifikant. Die haben in ihren Tabellen esoterischer Aberglaube und Demo nee, nicht signifikant, können wir, nicht, wir sehen keinen du hast Zusammenhang Das ist auch
0: mal ganz gut zu wissen. Das ist, also. ja,
1: die Esos sind nicht das Problem, solange die Esos nicht auf Demo, Demo gehen. Die mhm. Esos haben nämlich ein Unbehagen, gehen mit diesem Unbehagen auf die Demos. Und wenn dieses geteilte Unbehagen dann, Achtung, regressiv und autoritär bearbeitet wird, dann entsteht diese Querfront. Und dann hat die Demokratie sehr, sehr wohl ein Problem mit den, äh, channelnden Muttis in Batikhosen, die ja immer noch gerne hergenommen werden, um so zu tun, als wäre Querdenken-Demos was anderes als rechtsaußen. Mhm. Das sind sie
3: anscheinend
1: dann. nicht. In ihrer Summe auch nicht. Mhm. Weil die Esoteriker. Die da sind. Die da sind. Das wird regressiv und autoritär mm, um umgewandelt, aufgeladen. So. Regressiv bearbeitet kommt äh, von Bild des regressiven Rebell. Mhm. Rebellen, und äh, ich hätte jetzt auch her herholen können, wo das zitiert wird, aber in der Studie ist die Quelle angegeben, äh, woher der kommt. Der regressive Rebell ist eigentlich der, der sagt, ich rebellier rebelliere zwar gegen eine Autorität, sehe dabei antiautoritär aus, mache das aber letztlich nur, um mich einer anderen Autorität unterwerfen zu können, die halt einfach irgendwie stärker ist. Äh, stärker wirkt, mir besseres Immunsystem hat, mir stärker aussieht, das sind die alternativen Medien, das ist Putin, das mhm. ist Bhakti, you name it, das sind auch alles nur Autoritäten,
0: mhm.
1: denen du dich dann wiederum unterwirfst. Während du Merkel muss äh, schreist Genau,
0: du sollst den ja auch einfach nur glauben und nicht zu viele Fragen stellen. Genau. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich, es gibt so einen, mit dem ich immer mal wieder aneinander gerate mit solchen Sachen. Und wenn ich den, die, die die ganzen in Anführungszeichen Quellen, die er dann schickt, in Frage stelle ja. und auseinandernehme, was ich inzwischen aufgegeben habe, weil es bringt eh nichts, ähm, dann merke ich halt, dass er wirklich einfach nur glaubt. Also das ja. Prinzip ist, du musst den halt einfach glauben und in Frage stellen gilt nicht. Ja. ja.
1: So, was Sie mit autoritärer Bearbeitung meinen, ähm, das würde jetzt wahrscheinlich nochmal eine ganze Sendung brauchen, bitte mal selber nachlesen. Die arbeiten da allerdings entlang eines autoritären Syndroms das sich gleichzeitig nach innen richtet, also du als autoritärer Charakter, äh, hier äh, Adorno oder wo der herkam, nee, sogar Arendt, ne? nee, Adorno, ich weiß es nicht mehr. Also du als autoritärer Charakter, aber auch gleichzeitig keine. auch äh, einen autoritären Anspruch an die Gesellschaft, also nach innen und nach außen gleichzeitig, so, so ein Diagramm, wo man sich das äh, angucken kann. Das hat dann so mit so Dingen zu tun wie Konventionalismus, Aggression, Zynismus, Sexualität, Härte und so weiter. Und hm. wie auch immer, die kommen zu dem Schluss, zu glauben, Covid-19 sei eine Verschwörung, ist laut unseren Daten nicht besonders demokratisch, rebellisch, unkonventionell oder friedlich und damit vor allem nicht per se antiautoritär. Und weiter, die geteilten Grundüberzeugungen, nichts passiert durch Zufall, nichts ist wie es scheint und alles ist miteinander verbunden, das sind die Esos, könnten politisch aufgeladen und im Sinne von antidemokratischen, rechtsextremen oder antisemitischen Deutungsmustern interpretiert werden.
0: Mhm. Hm, schön, ich mag auch diese Mischung, das ist ganz toll. Schnell eine gute Nachricht noch hinterher, dann haben wir es auch geschafft für heute und zwar haben Leute vom MIT einen Weg gefunden, Sachen völlig ohne Strom kühl zu halten. Jetzt nicht einfach den Kastenbier in den Fluss stellen oder so. Das zählt das das nicht. Das ist jetzt mein Vorschlag gewesen.
1: Genau. <lacht> Nasses Handtuch drumwickeln, in die Sonne legen.
0: Ja, nee. Und zwar das Vorbild dafür, was Sie sich da genommen haben, ist das Kamel. Und wer vielleicht schon mal eine Decke aus Kamelflaumhaar hatte, ich empfehle das sehr, mhm. weiß, die hält nicht nur warm, wenn es sein muss, sondern die hätte ich auch kühl cool im Sommer. Und das wissen Menschen, die zum Beispiel in Wüstenregionen leben. Die laufen dann an einem besonders heißen Tag auch gerne mal mit einem Mantel aus Kamelwolle rum, wo man so denkt, what? Den Warum sind die so warm Abend? angezogen? Ja, ja. Genau, aber nein, es ist sinnvoll. Ähm, noch viel schlimmer ähm, ist in diesem Artikel vom MIT, den ich dazu gelesen habe, dass sie schreiben so, wir haben auch beobachten können, dass wenn man ein Kamel die Haare wegschneidet, äh, also wenn man es äh, wenn's geschoren wird, mhm. dann verliert es 50 Prozent mehr Flüssigkeit, als wenn es äh, sein Fell behält.
1: Das ist ja lächerlich.
0: Und da wir was, das, eine Kurze Schweigesekunde für die armen Kamele, die für dieses Experiment geschoren wurden. Ähm, jedenfalls haben sie jetzt versucht, das. Ich google gerade
1: Kamelflaumhaardecken, ne? Übrigens. Super. Ja, das kann sich ähm, ja
0: keiner leisten. Die sind super teuer. Äh, jedenfalls haben sie jetzt versucht, das, was das Kamel im Fell hat, mit synthetischen Stoffen herzustellen. Sie nehmen da so verschiedene Gele, machen verschiedene Schichten. Ich habe das alles nicht weiter im Detail verfolgt. Das ist ja auch wurscht. Das Ergebnis ist, was zählt. Sie haben es geschafft, etwas zu, also einen, einen Stoff herzustellen, der dann wirklich Dinge kühl hält, also der vielleicht in heißen Regionen eingesetzt werden könnte, um Medizin oder Impfstoffe kalt zu halten. Der Moment aber mal, wie
1: sehr kühlt das denn? Also um Medizin kühl zu halten, das ja ist es ja dann, ja. Da, also das, das wird ja es jetzt, ist nicht
0: jetzt nicht die minus 70 Grad, die der äh, ja, aber also ich wäre schon, ich wäre schon beeindruckt,
1: wenn es irgendwie acht oder zehn Grad dann machen würde, wenn also außen 40 sind.
0: Sagen wir es mal so: Es geht vor allem darum, dass Dinge, die schon kühl waren, sich nicht aufheizen. Okay. Also quasi ein Isolierkanteneffekt, mhm. wenn du so möchtest. Nicht wie ein Kühlschrank, dass Dinge, die warm waren, kalt werden, sondern so. Wie
1: eine gute Kühlkiste. Mhm.
0: Eine gute Kühlkiste. Genau, das ist eigentlich der Effekt. Und ähm, sie sagen, also, ne, also dann, dann werden die Medikamente und der Impfstoff vielleicht geliefert und dann können sie länger noch benutzt werden oder verbraucht werden, hm. ohne dass du Strom dafür brauchst, dass sie so kühl bleiben, wie sie sind. Und auch interessant, sagen sie, ähm, kann es werden für Transport von Lebensmitteln. Nicht die Kühlkette unterbrechen. Klar,
1: die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Und hinterher kannst du dir aus den Verpackungen schöne Kamelflaumhaardecke nähen.
0: Nein, nein, das sind Gele, das ist nicht schöne
1: Kamelflaumhaardecke Gel dann. Ja, oder du schmierst dich mit dem Gel ein.
0: Hm. Ja. Aber das ist so die gute Nachricht. Gute Nachrichten kommen meistens aus der Wissenschaft, habe ich festgestellt.
1: Ja, und um den EU-Haushalt kümmern wir uns jetzt einfach mal nicht. Nee, Hätte ich jetzt auch noch ein bisschen erzählen komm. können, aber sie haben eh keine, Polen, keine Einigung erreicht. Nee,
0: Polen und Ungarn wollen
1: nicht. immer noch, wenn, wenn wir das Geld nicht selber kriegen, kriegt keiner was.
0: Ist aber so interessant. Also die meisten Kommentatoren sagen, ja, irgendwann werden Polen und Ungarn klein kleinen beigeben und das ist.
1: Na, es gibt auch noch ein Gerücht, dann, dann jetzt es äh. gerüchtelt unter anderem, äh, ist, dass es Überlegungen gibt, dass wenn Polen und Ungarn nicht mitmachen, machen wir die Corona-Hilfen halt einfach ohne die beiden Länder. Ja. was halt was halt glaub, irgendwie das, das ist das ist technisch toll, über, das ist technisch überhaupt kein Problem weil die die Kommission sagt wie die Gelder verteilt werden mm -hmm. dann müssen die Regierungen das ist dann der europäische Rat mm
0: -hmm. naja. der Europarat also einer der, der, der beiden eine Räte <lacht> der,
1: der muss das dann mit qualifizierter Mehrheit genehmigen
0: ja. so.
1: und wenn Polen und Ungarn äh, wenn wenn die restlichen Staaten sich darauf einigen dass sie das ohne Polen und Ungarn machen weil Polen und Ungarn Arschlöcher sind dann äh, Oh. werden die wahrscheinlich auch eine qualifizierte Mehrheit hinkriegen ohne Polen-Ungarn. und Ungarn. Also ja.
0: Oh, interessant. Wir schauen uns das nächste Woche einfach in Ruhe nochmal an. Vielleicht gibt es da ja neue Nachrichten dazu. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung muss der arme Holger die Namen vorlesen, die, ihm, die ich ihm schicke in Form einer Tabelle, die ich von Steady runtergeladen habe. Nämlich all diejenigen, die uns ähm, beim Fanclub und bei den Ultras unterstützen, uns also jeden Monat so viel Geld in den Topf werfen, dass Holger das untermurren, aber <lacht> dass er es tut, weil davon ja auch diese Sendung bezahlt wird. Und falls ihr uns auch unterstützen wollt, ihr könnt das auch auf anderen Wege tun, zum Beispiel mit Direktüberweisung auf unser Konto. Ihr findet das alles auf wochendämmerung.de und hier kommen die Ultras.
1: Alles ist eins außer die Null.
0: Dins 001.
1: Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang.
0: Alexander Bonsack.
1: Marc Bremer. Hans Dammhorst. Hans Horst von Damme.
0: Chemie Komaldi Zahero Das war Georgisch.
1: Quatitzebit, Oliver Delpi.
0: Vorsitzende
1: der Polizeigewerkschaft schießt mich tot.
0: Die Gänse und die Anten, die waren die Musikanten. Federalala, Federalala, Federalala. Markus der Spatz, der kocht das Hochzeitsmahl, verzehrt die schönsten Bissen, all federalala, federalala, oh, Das dauert immer. Markus Dietz. Etc., etc.
1: <lacht lacht> Christoph Witzel.
0: <lacht> Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll.
0: Muahahahaha, ich bin deine Nemesis.
1: Matthias Johansen. Arndt J. Kästner. Müsli Müsli, Miam, Miam.
0: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
1: Dominik Neise. Robert Nieheim. Von 16 KultusministerInnen sind sieben Rechtsanwälte, fünf Politologen und drei sonst fachfremd Ausgebildete. Gerade mal zwei von ihnen sind pädagogisch ausgebildet. Nur einer von ihnen hat überhaupt mal in Schulen unterrichtet. What could possibly go wrong? Das kann ich dir sagen, was da wrong gehen kann. Ähm, Sandra Scheres
0: <lacht>
1: kann da wrong gehen. Die ist ausgebildete Pädagogin.
0: Ja, äh, stimmt. Naja. Nu, no, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten, da steht.
1: Anita Schroven. Roman Schlauer. Joachim Urlaß.
0: Ich warte nur noch darauf, dass ein Scheinwerfer vom Himmel fällt und weshalb grinst meine Mutter immer so komisch und macht hmm lauter und sagt lecker, wenn sie eine Kaffeepackung in die Hand nimmt.
1: Jens Fiewig.
0: Lars von Hofunold. Bernd W. Möller. Bin commander Lord Hausmusik. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich gar nichts wollen. Ich weiß aber, dass alle etwas wollen sollen.
1: Justus Wilhelm. Und
0: damit sind wir beim Feilen Club. Heppel Andre.
1: Nico Abela.
0: Why do you go away so that you can come back? So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors and the people see differently. Blah, blah, blah. I mean, Terry <laughs> Pletchett. Of
1: Commander Wedge Antilles.
0: Arend, Volker Arendt. <lacht>
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Wann hat das eigentlich angefangen, dass ihr keine mehr ihre Namen angibt, sondern nur noch Auszüge popkultureller Werke?
1: Johanne Johanna Bächle.
0: Ich kann dir sagen, wann das angefangen hat. Das hat da angefangen, als Holger die Hörerinnenschaft dazu aufgestachelt hat, doch da zu vandalieren. Ja,
1: ich kann doch vandalisieren, aber ich kann noch nicht ahnen, dass da so viel Text reinpasst.
0: Johannes Bauermann. Florian Beisel, Sebastian Blechschmidt, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Markus Boslett, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus,
1: Mike Bültmann,
0: Muli Brunji.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans,
1: Jan-Andrea Konzett, cool, 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 Miriam und David,
0: die Robbe sagt, dick, wuf, muff, dick, eck, ah!
1: Boku war Kuka den Takukatate nie.
0: Hast eigentlich mal inzwischen?
1: Ja mehrfach, aber de wieder. De Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft,
0: Andreas Dietzel,
1: Alina Eickstedt.
0: Verkettet hat zwei Busen unser Schwur, so wohnt in zwei in einer Treue nur. Erlaubet denn, dass ich mich zu euch füge, denn Herz, ich lüge nicht, wenn ich so liege. Stefan F, Claude
1: Van Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First you'd better stop waving it like a feather duster.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg.
0: Die Muxi Girls. Ricardo
1: Gatter. Simon Heckler. Jan Heck.
0: Svenre Henderson.
1: Tobias Herbst. Nils und Hilke. Der Dütsche in der Schwiz.
0: Andreas Jasper.
1: Prinzessin Susi reitet in die Stadt, raubt die nächste Bank aus und haut dann wieder ab. Jetzt lernst du sie mal richtig kennen, die Herr härteste aller Prinzessinnen. Philipp Kahn. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris, ey, komm.
1: <lacht> <lacht> Zeile 95. <lacht> Alexander Klink. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Mangeli Kreuzfeld.
0: Massen und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kurfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze. Detmar Liesen. Nico Linda. Florian Lenk. Jogi Löw. Sabine Lorenz. Linus Löhres.
0: Linus und Mike Lüders. René Ludwig. Und
1: Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller. Die Mulle,
0: Johannes Müller.
1: Oh, jetzt habe ich vergessen, meinen Namen zu ändern. Naja, kommt halt das gleiche wie letzte Woche.
0: Batzen, Nur für Hunde, nicht für Katzen.
1: Batzen We, we believe. Äh, nee, äh, Zeile 122
0: <lacht> Jennifer Nietel.
1: Take it easy und so weiter.
0: Du hast W9. Holly B. Boris Perner
1: Laura Hoffmann das und Peter. Trollst Sp du
0: dir? wäre schon auch ganz schön, ne?
1: Ja, das Strafe muss sein.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: wolltest du. Petra Schmäler wollte ich. Nee, Peter. Habe ich all die Jahre Petra Schmäler Nee, du gemacht? hast
0: immer Peter gesagt. Okay. Josef Sei Porter. Der Raketenmann. Thilo Ramke. Marc Rebeck, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichenberg.
1: Christian Rohleder. Sandra Rohner. Pia Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Utrutz FS. Jürgen Schäfer. Bodo Schlenker. Schenker. Sch Stimmt. Aber Schlenker, der Schlenkerbodo. Da kommt der Schlenkerbodo.
0: Dumm, -di -dum die Dumm, die Dumm, die Dumm. Christian Schmidt. Der Schommi. Lisa Linda Schröder.
1: Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Tröpfchen mit der Aufschrift Eingemachte Apfelsinen. Aber zu ihrem großen Verdruss war es leer.
0: Aber heißt es nicht, hier und da erblickte sie Landkarten?
1: Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im
0: den Rest hast du gut gemacht. Okay. Theresa Siewert.
1: Träumst du an Mii Ich auf den Kiseen? Sind so traurig Tage, meine zweite Liebe habe ich keinieine.
0: Große, große politische Themen. Sind wir das nicht alle?
1: Ole Gambrax.
0: Birgit Zubich.
1: Jens Sommerfeld. Im
0: Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine sondern Katastrophe.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein.
0: Michael Sümanek.
1: Sag mal, wisst ihr, dass Barack Obama Tobi Bayer bei Twitter folgt? Weiß er das? Ten, 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 ten. Was?
0: Don't know. Moritz Tim.
1: Vera und Benny.
0: Johann und Eli. Wir
1: haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Und, aber das das Barack-Obama-Phänomen, der hat man eine Zeit lang, ich glaube, während seiner Kampagne alle zurückgefolgt, die ihm gefolgt sind. Ja. Deswegen kenne ich viele Leute, denen Barack Obama auf Twitter folgt. Das ja, ist nichts weiß, Besonderes. Meinst du,
1: meinst du mir folgt Barack? Nee, ich folge weil, weil ihn, Du hast ja, ihm nicht gefolgt. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Wo waren wir denn, wo waren wir denn? Waren äh, wir schon bei Du musst Vera jetzt und Martin Beni?
1: Unterlechner sagen. Ach,
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Andrea Vogel.
1: Janik Völker. Stefan Wald. Andreas und Wasch.
0: Who controls und so weiter.
1: Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Wenn Holger wieder lachen muss, erwarte ich auch ein Zitat aus diesem Film von ihm.
0: Tobias Wirth. <lacht> Tja,
1: aber ich, nee, aber ich jetzt, musste nicht über das, das Zitat, ja. ich musste über das, 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 das Zelt, hm. aber das, nee, so nicht. So, nee, okay, einigen wir uns auf unentschieden. Stefan Wolf. Uwe Zieling.
0: Christoph Ziesecke.
1: Mokka Trüffel mit einem zitronencreme
0: Simon siebert Tina Becker. Hebe boah. und von Herzen alles Gute zur Hochzeit. Love is in the air und so gedöns. Ne? Ja. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich spare auf ein Wohnmobil.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 20. November 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.